0: Welkom bij de fit voor voetbal podcast. In deze podcast ontdek je de wereld van voetbalspecifieke training, voeding en mindset. Ga luisteren naar informatie en inspiratie hoe jij meer uit je spel kunt halen. Yes, tof dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de fit voor voetbal podcast. Met vandaag weer een toffe gast. We gaan het vandaag hebben over iets wat je dagelijks doet... ...ademhaling en hoe jij daar als voetballer... ...meer uit kunt halen. Robin, welkom. Dankjewel. Ja, tof dat je hier bent. Dankbaar dat je hier bent. Ja. De reden dat ik je uitnodig... Uh, ...ik volg je nu al uh, ja, een poosje online. Ik zie mooie dingen voorbij komen... ...en ik zie ook wel een gedeelde missie... ...daarin om te kijken, hè, wat kunnen we... ...als we dan bijvoorbeeld over voetbal hebben... ...wat kan je naast het veld doen in je levensstijl... ...om op het veld nog beter te presteren. Nou, daar ben jij natuurlijk uh, expert in... ...op het gebied van ademhaling koude training en mindset. Daar wil ik veel over weten, dus laten we er lekker, uh, lekker induiken straks. Ja, gaan we doen. Maar voordat we dat gaan doen, voor de luisteraar die jou wellicht nog niet kent, zou je jezelf kunnen voorstellen wie je bent en wat je doet?
1: Ja, zeker. Ik ben Robin Vredeveld, 30 jaar. Ik uh, ben geboren in, uh, geboren in Hilversum en getogen in Rotterdam. Okay. Daar kom ik ook vandaan. Uh, ja, eigenlijk uh, doe ik sinds kort, uh, sinds een jaar echt wat ik super leuk vind en dat is eigenlijk altijd, had ik bepaalde passies, koos ik eigenlijk nooit voor. En uiteindelijk ervoor gekozen van, joh, uh, ja, ik ga voor, uh, voor wat ik leuk vind. Dus ik, ik begeleid eigenlijk nu spelers, uh, nou, nu voetballers, voornamelijk, ja, laten we zeggen, topsporters. Mm -hmm. naar, uh, zoals ik het altijd mooi zei, rust in je hoofd, kracht in je lijf. Waardoor er uiteindelijk een uh, betere prestatie ontstaat. En uh, ja, dus dat is waar mijn focus op dit moment ligt. En uh, ja, wat ik met allerliefde elke dag uh, doe. Daar kom ik bij bed voor uit. Ja. Tof,
0: want waar... Uh... Ja, hoe is die passie uiteindelijk ontstaan? Dat je nu dus uiteindelijk wel die switch hebt gemaakt door... dat nou, je zegt, doe wat je leuk vindt. Juist. Hoe is uiteindelijk die, die switch gekomen? Uh, wat heb je daarvoor uh, gedaan om de luisteraar daarin uh, in mee te nemen?
1: Ja, nou, het lijkt zo zeggen, ik uh, was vroeger altijd zwaar astmatisch. Dus ademhalen was altijd een thema. Daar mm -hmm. was ik me nooit echt van bewust. Maar later, uh, ja, er gebeurden dingen. Of je doet dingen die niet helemaal in lijn zijn met wat je wilt. En daar kwam ik eigenlijk achter. En onder andere vervelende situaties, maar ook lockdowns. Toen dacht ik, ja, dit, dit kan het niet zijn, er is toch veel meer. En ik was altijd eigenlijk een soort van hobby. En dat was ja, een stukje coaching, begeleiding. Uh, en ik was altijd wel heel erg geïnteresseerd in menselijk gedrag. Hè? Waarom doe je wat je doet? Waarom maak je de keuzes die je maakt? Waarom denk je zoals je denkt? En uiteindelijk ben ik vanuit daar, zeg maar, ja, steeds verder gegaan. Boeken lezen, zelfstudie. Uh, ...op een gegeven moment zelf gewoon echt heel veel... Ja, ...zelfs wetenschappelijke artikelen gaan lezen van... ...oké, okay, maar als dit gebeurt, wat is dan het effect? En, en zo kwam ik eigenlijk terecht in ademhalen, mindset, koude training. En dat ben ik eigenlijk allemaal gewoon gaan combineren tot... ja ik, uh, ...waarom kies ik voor één ding? Dus ik vind veel meer dingen leuk en wat is dat allemaal samenvoeg? Uh, en dan niet per se allemaal methodes, maar echte principes. Dus echt als ik helemaal naar de bron ging... Dan had de bron had bepaalde principes en vanuit die principes ging ik dat benaderen. En toen dacht ik, joh, hoe kan ik dan uh, vanuit de shit, als het ware, die ik zelf heb ervaren in mijn bestaan, hoe ik daar zeg maar uit een minder goede periode naar een goede periode ging. Toen dacht ik, hé, hey, als ik dit kan, dan kan een ander dat ook. Ja. En vanuit daar is het eigenlijk ontstaan dat ik dacht: van dat wil ik doorgeven. En zo uh, ben ik eigenlijk begonnen. Ja.
0: Tof je ja, hele switch.
1: Uh... Ah, ja. En daarvoor werkte ik als een beleidsadviseur... <laughs> en daarvoor als marketing-communicatie-manager... adviseur. Totaal iets anders. Ja. Ja. Ja, ja. In een hele stressvolle wereld... waar 9 van de 10 mensen... voor een een burn-out hebben. Ja. En toen dacht ik, na twee burn-outs... ook van, ja, ja... hoezo is dat de normaalste zaak van de wereld? Dat kan het niet zijn. Dus ik ging eigenlijk stress onderzoeken. Hoe komt het nou? waar door ontstaat stress? Wat gebeurt er met een lichaam in stress... Hoe kan een lichaam omgaan met stress? En, en hoe kunnen we daar onszelf uitbrengen, ja. bewust? Uh, ja, en dat ben ik eigenlijk helemaal gaan onderzoeken. En vanuit daar, ja, dat gaan, uh, gaan doorgeven, zeg maar. Ja.
0: Ja, dus vanuit je eigen ja, shit, om het zo te zeggen, die je hebt meegemaakt. Jezelf eigenlijk als, ja. Uh, ja, als proefpersoon eigenlijk, om dat allemaal toe te passen. Hè? De ja. koude training, de mindset, Juist. Uh, de ademhaling. Ja. Om vanuit daar anderen te helpen.
1: Ja, en vanuit daar dacht ik ook bij mezelf, als ik het bij mezelf kan... en ik kan het na deze hoeveelheid shit, ja. dan kan een ander dat ook. Ja. En ik heb sowieso iets, als ik het kan, kan iedereen dat. Ja, uh, ja en dat wil ik eigenlijk uh, zoveel mogelijk bewustzijn in creëren... maar ook door kunnen geven aan een ander. Ja. Ja. En
0: waar, waar moeten we aan denken? Wat voor shit? Dat is natuurlijk best wel een duistere kant waar ik wellicht uh, ja. naar vraag... als je er natuurlijk iets over ja. wil... Delen voor de luister die zich misschien ook wel herkent daarin en daar ook ja, stappen in wil maken.
1: Ja, nou ik vind altijd zeg maar, dat we leven in een maatschappij waarin zeg maar, die kant vaak niet aanwezig mag zijn. Dus die, die kant dualiteit is, hè, het is uh, zwart en wit, het is dag en nacht. En uh, als jij die andere kant van jezelf, dus een lichte of een duistere kant, laten we het maar zeggen, mm -hmm. van jezelf niet accepteert, breng je altijd maar de helft van jezelf. Uh, waar ik denk van... het moet altijd maar goed gaan... dat betekent dus eigenlijk... het mag nooit verkeerd gaan, het moet altijd goed gaan... ik mag niet verliezen, ik moet altijd winnen. En voor mij was dat als dat jouw definitie is... in het leven voor winnen, succes... en geluk en voldoening... of zingeving vooral... Ja, dan, dan is dat altijd maar... accepteer je eigenlijk maar 50% daarvan. En ik had daarvan zoiets... Maar als ik terugkijk naar mijn verleden... en tegenslagen... Um, is die donkere kant nodig geweest om te komen waar ik nu ben. En dan ben ik, had ik het mee willen maken, nee. Maar ik ben er onwijs dankbaar voor dat het is gebeurd. Ja. Want dat heeft me in, stelt, in staat gesteld om te doen wat ik nu doe. En vanuit daar spreek ik vanuit een ervaring. En die ervaring kan ik doorgeven. Dus dan ben je eigenlijk, ik zeg het maar, het klinkt misschien een beetje zwaar. Het ligt in de duisternis voor een ander. Zodat ook die ander uit die duisternis kan komen op het moment dat ze daar zitten. Uh, ja, dat, dat drijft mij om... Dat ik, mijn, mijn why is eigenlijk, ik wil niet dat iemand zich voelt zoals ik me vaak heb gevoeld. Ja. En als dat jouw startpunt is en het kan naar beter, dan zijn we bij beter. Oké, okay, hoe kan het dan goed gaan en hoe kan ik je daarna in staat stellen om echt, zeg maar, niet meer te stoppen te zijn. Dat je echt kiest voor wat jij wil, wat jou drijft en wat jouw passie en innerlijke drijfveren zijn. Ja. Uh, ja, en dat is wat ik uiteindelijk nu doorgeef. Ja. Precies, dus vanuit die duisternis,
0: zeg maar, dat is natuurlijk heel donker. Uiteindelijk weer naar het, ja, het licht toe als een... Je moest het wel echt aan gaan kijken wat je, wat je echt denk, duidelijk aanstipt. Ja, denk en, ik. en dat is ook
1: wel een ja. veel voorkomend probleem, denk ik. Zeker. We durven en... niet naar binnen, binnen te gaan. Nee, zeker niet. En, en dat is wel nodig, zeg maar. Ja. Een probleem los je niet op op het niveau waarop het is ontstaan. Dus dan moet je altijd weer kijken hoe kan ik naar het volgende level gaan in mezelf. En daar is die donkere kant voor nodig. Ja. En ik had van een, een van mijn uh, inspiratiebronnen, uh, was ik mee bezig en die zei eigenlijk: een nieuwe dag. Hoe laat start een nieuwe dag? Om twaalf uur. Het is altijd donker om twaalf uur. Dus nieuwe, een nieuwe start, start in het donker. En vanuit mm. daar wordt het licht. En het laatste uur voordat de zon, zon, zon opkomt, is het donkerste uur. En daar, dat inspireerde mij om ook te denken van... hé, hey, soms is die donkere kant nodig... om uiteindelijk daar de lessen in te pakken, die mee te nemen... en vanuit daar een betere ja, een beter mens te worden... ...en vanuit daar de sporten te optimaliseren. Of hè, de, de ondernemer, de werknemer... ...maakt eigenlijk helemaal niet uit. Nee. Maar de principes voor mij zijn daarin universeel. Of je die nou toespitst op een topsporter... ...op een ondernemer... ...wat trouwens ook topsporter is... Ja. Uh, ...of gewoon op iemand die gewoon... ...in loondienst is. Dat maakt eigenlijk niet uit, want we ervaren allemaal shit. Alleen hoe we daarmee omgaan... ...dat maakt het verschil. Dus welke betekenis geef jij... ...aan een gebeurtenis... Vervolgens aan de gedachten over de gebeurtenis en hoe je daarop reageert. En hoe beter jij daarmee leert omgaan, hoe beter je daarop leert reageren... hoe beter jij in staat bent om daar een positieve wending aan te geven voor jezelf. Ja, ja
0: mooie. mooi ook dat je zegt, het is universeel. Ik hoorde laatst ook wel een mooie. Ben je een voetballer of ben je een mens die voetbal speelt? Exact. Um, ja, dan alleen maar het label. En misschien er daar ook nog wel een taboe op, hè, als we het dan hebben over de mentale kant. Omdat... Ja, niet openbaar uh, binnen een sport. Om, om niet die kant op te gaan of om niet... Uh, maar iedereen heeft inderdaad shit die hij ja. meemaakt. Een blessure, uh, andere tegenslagen, privé. En dat neem je ook allemaal weer mee als mens um, in je spel.
1: Ja, zeker. En, en, en gelijk een mooie ingang. Uh, de buitenwereld ervaart vaak, hè? een voetballer verdient veel geld... dus die moet niet klagen, die mag, dat, die mag niet daarmee bezig zijn. Ja. Hij verdient een paar ton of whatever... En dan denk ik, nou ja, maar als je ziet wat de opoffering is... voor hetgeen wat zij doen, dat is veel. En die opoffering die zien mensen niet. Nee. Dus het is heel makkelijk om over een sport te oordelen. Maar ik ervaar nu ook van dichtbij wat, het, wat er voor nodig is... om uh, van de mens om dat te brengen naar de sport. Dat vraagt veel van de mens. En daar is opoffering voor nodig. Ja. Heel veel karakter. Uh, maar tegelijkertijd is dat ook weer heel mooi om te zien. Maar voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar. Dus de sporter die niet goed in zijn vel zit... heeft ook misschien een mindere prestatie. Op het moment dat daar dan heel veel van gevonden wordt... door het oordeel van de buitenwereld... dan gaat een voetballer niet beter van presteren. Nee. Of, of een topsporter of een ondernemer, noem maar wat op. Uh, dus ik vind dat wel heel interessant van... oké, okay. ja, uh, dat doet veel met een sporter. Ja. Zeker. Ja.
0: nou goed Onder andere, daar help je natuurlijk nou, spelers mee... Ja. maar ook andere sporters of ondernemers... Of... Dat is universeel uh, ja, toepasbaar. Kan ze een inkijkje geven in waar je ze
1: allemaal precies mee helpt? Het start voor mij eigenlijk met wie is de mens? En wat mij opvalt is dat heel veel sporters heel goed zijn in wat ze doen... Mm -hmm. maar weinig kennis hebben over wie ze eigenlijk zelf echt zijn. En ik, ik vind als jij jezelf beter leert kennen... Dus als voetballer ben je heel goed in jouw sport, dus je kan heel goed voetballen. En dan sta je op een positie waar jij op dat gebied de beste bent in jouw team. Maar daarbij is natuurlijk ook het stukje van uh, wie is de mens daar buiten? Als jij naar buiten gaat en je in een verlaat de club, wat, wie is daar? Ja. En als ik die sport van jou afneem, wat blijft er over? Uh, dus heel goed kunnen ze uitvoeren wat ze moeten doen. Maar wat me ook opvalt is dat heel veel jongens hun eigen lijf niet echt kennen. Ze weten niet wat er gebeurt in dat lijf. Ze weten alleen heel goed hoe ze het moeten uitvoeren en hoe ze het moeten doen. Dat wordt ze natuurlijk ook heel goed verteld hoe ze dat moeten doen. Maar hoe het bij hun van binnen werkt, die binnenwereld zeg maar, ja. daar ben ik juist in geïnteresseerd. Want dat, die binnenwereld vormt de buitenwereld. Ja. En daar zit voor mij, hé hey, wacht, als jij beter leert begrijpen wat die binnenwereld doet dan kun je dat meenemen in de buitenwereld in. En dat maakt jou dus ook of niet, zeg maar. Dus het maakt je of niet. Dus daarin ben ik ook wel heel erg geïnteresseerd in puur... je kan goed voetballen, oké, okay, maar wie ben je nou eigenlijk? Ja. En dat gaat misschien altijd heel diep, maar ik denk wel dat als jij precies weet wie jij bent, waar jij voor staat, dan weet je ook waarom je het doet. Ja. Ja. Dus dat zit hem vooral in vragen stellen aan de atleet,
0: bijvoorbeeld, of...
1: Ja, ik, ik wil hem een eerste stap. Ja. Ik ik vind altijd als ik jou kan laten afvragen waarom jij dat doet en jij kan jezelf daar het antwoord op geven, dan unlock je eigenlijk informatie wat er eigenlijk al was waar je nog niet bewust van was, maar wel wordt van wordt. En als dat gebeurt, ja, dan ontstaat er in de sporter inzicht en dat ik inzicht geeft helderheid. Vanuit de Helderheid kan vertrouwen ontstaan en vanuit daar kunnen we werken. Ja. Ja. Precies, dat is dus
0: een van de eerste stappen die je zet. Stel een atleet komt bij je of een ondernemer, dat maakt op zich niet uit, denk ik. Nee. Maar laten we het bijvoorbeeld nu op de sport toesplitsen. Um, ja, hoe pak je het verder aan? Hoe, wat zijn volgende stappen die je daarin neemt?
1: Nou, wat ik eigenlijk doe is, uh, een sporter doet iets waar hij goed in is. Hm. Alleen in de uitvoering is er altijd ruimte voor verbetering. Sporters die eigenlijk zeggen van, het is voor mij, ik, ik ben al de beste en ik doe het al goed. Dan denk ik, dat zijn juist de jongens, er is altijd ruimte voor verbetering. Je bent een oneindig proces van groei. Als je tevreden bent, moet je groter gaan denken. Dat is zo zie ja. En dat is ook direct het verschil tussen de echte top en, uh, en, en de subtop, laten we het zo stellen. Ja. Maar uiteindelijk is het voor mij belangrijk om te kijken naar, wat maakt jou goed? Waar zijn de verbeterpunten? En hoe kunnen we die verbeteren? Zodat uiteindelijk jij als sporter en als mens vooral beter accelereert. Voor mij is mijn eerste drijfje is ademhaling. Maar wat je heel vaak ziet, mij gaat het dan om een, het hebben van een functionele ademhaling. Maar wat ik eigenlijk vaak zie, en dat is eigenlijk bij, hè, meer een deel van gewoon überhaupt de mens. We verkeren in een staat van zijn waarbij we bijna altijd chronisch in stress verkeren. Sporten is stress voor het lijf. Na die stress wil je naar rust. Dat zou normaal gesproken gewenst zijn. Als jij daarna nog een keer gaat sporten en nog een keer iets gaat doen... of een event meemaakt waar stress in het dagelijks leven op je dak komt... dan ben je dus veel in stress. Dan wordt de hersteltijd korter. Daardoor wordt de kans op een blessure groter. Die kans willen we zo klein mogelijk maken... Nou, dat start met de basis. De basis is ademhaling. Hoe adem je? En je doet het iedere dag, je doet het elke minuut, zo'n 20.000 keer. Ja. En daar is voor mij de winst te behalen. Is hoe je één ding doet, doe je alles. Hoe kunnen we dat alles zo goed mogelijk uitvoeren? Door er bewust van te worden. Ja. Precies. En
0: als we daar gelijk op inzoomen, ademhaling, het lijkt zoiets gewoons, van we doen het. Maar waarom zou een voetballer daar uh, mee bezig moeten zijn?
1: Hij doet het elke dag. Ja. Maar het is ook vaak de eerste beperking van een sporter. Dus ademhalen, als ik tegen jou zeg... Eh, je kan nog zo'n goede conditie hebben. Maar als jij aan het einde van die sprint van 50 meter helemaal buiten adem bent... Dan treedt die ademprikkel op. Eh, van, poeh, ik moet ademen, ik, moet, ik heb meer nodig. En daar kunnen we winst behalen... Dus dat houdt in dat we gaan, moeten gaan kijken, hoe adem je nu? Als jij volledig door je mond ademt, en dat doen veel sporters, dan betekent dat dat je eerder uit je energievoorraad bent. Als je eerder uit je energievoorraad bent, dan ga je al op je reserves lopen. En als je dat dan nog doet, dan is die reserve op, ga je verzuren, ben je kapot. En dan ga je in de zestigste minuut ga je naar de kant, want je kan het niet meer belopen. Dat is ook gelijk de reden waarom in de laatste minuten van wedstrijden, als je kijkt naar de cijfers, ja. de meeste doelpunten vallen. Er is een gebrek aan focus, er is een gebrek aan helderheid, maar ook een gebrek aan de juiste hoeveelheid energie. En als we die energie leren managen, dan hebben we meer over, kunnen we eigenlijk meer uit onszelf halen. En dat start gewoon simpelweg met de basis. En voor mij is de basis ademhalen. Ja.
0: Ja. Hoe zeg je dat? Een, een basisademhaling. Wat is in jouw ogen de...
1: De juiste ademhaling als we dan hebben over functioneel ademen. Wat is dat in jouw oog? Ja, ik denk niet dat er per se een goede of een slechte ademhaling is. Mm -hmm. Er is alleen wel een functionele ademhaling en een dysfunctionele ademhaling. Um, wat je ziet is als iemand door de mond ademt, dan verliest hij meer vocht. Dat houdt dus ook in dat hij meer CO2 afblaast. Dat houdt dus ook in dat als hij dat vaker afblaast, dat hij minder zuurstof kan opnemen... Afgeven, waardoor het lichaam sneller in die energievoorraad moet gaan voeten. Eh, dus je hebt je anaerobe systeem, je hebt je aerobe systeem. Aerobe systeem is, ik kan werken met mijn zuurstof. Mm -hmm. Anaerobe systeem is, ik kan dat niet meer. Ik ga intereren op mijn reserves. Je wilt, zo snel, je wilt eigenlijk een, een sporter trainen om in die zones goed te kunnen accelereren. En dat start dus met een goede functionele, dus dat wil niet zeggen goed, maar het start met functionele ademhaling. Wat is functioneel ademhalen? Als ik jou door de mond zie ademhalen, dan zie ik je borst heen en weer gaan. Maar je buik blijft stil. Als jij functioneel ademt, dan beweegt je buik en je borst in stilte. Hoor ik je bijna niet, tenzij je echt aan in, het in, in sporten bent natuurlijk. Maar daar ligt al de eerste stap naar, naar winst. En als jij door je neus ademhaalt, dan heb je een gefilterde lucht. en kan je langer als daarin dat aerobe systeem blijven functioneren. Waarbij je kunt werken met zuurstof. Als je dat beter kan... houdt is dus ook dat je meer uit, je, uit jezelf kunt halen. Ja. Precies, dan
0: klinkt het ook weer zo simpel... maar niet per se makkelijk. Omdat nee. dat zo'n ingeslepen patroon waarschijnlijk is. Ja. En iets wat je jezelf hebt aangeleerd... denk ik ook wel de afgelopen jaren... als je nu voetballer bent... en wellicht adem je, adem je heel veel door je, door je mond. Ik zie daar ook mooie posts bij jou uh, voorbij komen. Uh, bijvoorbeeld van die kickbokser... die aangaf na een wedstrijd eigenlijk helemaal kapot, want je hebt een zware pot gevonden, maar hoe rustig hij daar stond. Mm -hmm. En ook aangaf van, ja, mijn tegenstander zag ik het eigenlijk door zijn mond ademen. En ik focus toen juist nog meer op puur door mijn neus, uh, zodat die, ja, de CO2 eigenlijk niet uh, weggaat. En ik ja, was echt van overtuigd dat hij daardoor ook die pot heb kunnen winnen. En dan maak je het verschil tegenover de, ja. de tegenstander. Um, nou, zo zie ik dat ook bij jou uh, met voetballers doen. Uh, ik wist toevallig al wel van het mondtapen met slapen is het natuurlijk een, een praktische tool die je, die je kunt doen. Misschien als je het nu voor het eerst hoort, denk je, hé, wat, wat heftig. Uh, maar ik zag je dat ook doen, uh, nou, bij jezelf, in het Oud-Oterdam, uh, hardlopend. Maar ook spelers die je begeleiden in pre-season. Ja. Um, kan je ons daar een kijkje meegeven wat er dan uh, precies gebeurt? En waarom dat uh, belangrijk is voor ons sporten, om daarmee aan de bak te gaan?
1: Ja, in principe is het is voor mij start het met de bewustwording en vervolgens gaan we daarmee aan de slag. Dus ik wil, eerst weer, ik wil eerst een jongen uitleggen. Hoe werkt nou mijn lijf... en welke kans schiet het op... als ik bepaalde dingen wel of niet doe? Dus dat begrijpt. als jij dat begrijpt... dan begrijp je dus ook... als ik dit doe... als ik A doe, dan gebeurt dit. Als ik B doe, dan gebeurt dit. Hiermee raak ik in rust. Hiermee raak ik in stress. Hiermee activeer ik die kant van mijn zenuwstelsel... en hier activeer ik de stresskant van mijn zenuwstelsel. En daar ergens in het midden... Ja, door waarmee ze daar weer een balans in vinden. Zoals dus jij elke dag onwijs daar druk mee bent met trainen... dan wil je aan de andere kant, wil je het ook aan de andere kant van die spanningsbogen wil je ook die rust toevoegen. En dat start daarmee. Uh, maar inderdaad, wat je zegt, het mond aftepen... dat zorgt er eigenlijk voor dat je leert hoe je door je neus moet ademhalen. Dus die ademhalingsspieren, die moet je trainen. En als je die nooit goed getraind hebt, omdat je dat nooit zo geleerd hebt te doen, maar ook nooit doet. Of onvoldoende doet. Zijn woorden als altijd en nooit altijd gevaarlijk. Ja. Uh, maar als je dat te weinig doet, ja, dan betekent dat dus dat je als je dat systeem niet gebruikt, dat is ik hetzelfde als dat ik tegen jou zeg, ga de bears pakken in de gym uh, en jij zit op 100 kilo en je gaat voor zes weken niet meer trainen. En je komt die gym weer in en je pakt die 100 kilo weer op. Dat gaat niet. Nee. Dus dan, if you don't use it, you lose it. Dus uiteindelijk gaat het erom Word er bewust van, ga het toepassen en dat vergt tijd. En die tijd die gaan we gebruiken om daar te zorgen dat je functioneel kan gaan ademhalen. En dat start er ook mee hoe je dat dus gaat doen. Ja,
0: ja Precies, je dwingt jezelf dus uh, als je een mondademhaler bent, om het zo te zeggen. Uh, dwingt inderdaad, Ja, anders krijg je natuurlijk geen lucht. Om dat systeem aan te spreken natuurlijk. En dan denk je jezelf zo te trainen dat je die tape eigenlijk niet meer nodig hebt. En vanuit daar verder, verder kan eigenlijk en, en ja. met een betere uh, neusademhaling kan gaan trainen, maar vooral ook spelen uiteindelijk.
1: Ja, en ja. In, in het begin, hè, dat is dan, als je wel eens tegen een uh, voetballer zegt, die op een bepaalde manier, of, laten we zeggen topsporter, die op een bepaalde manier is geconditioneerd door zijn omgeving hè, in de sportwereld, en je zegt, je moet door je neus ademen, dan zegt hij door mijn neus ademen is niet mogelijk. Oké, okay, als, dat, als dat jouw overtuiging is, overtuiging. dan moet je het ook niet doen. Ja. Dat gaan we toch niet doen. Nee. Op het moment dat je dat wel gaat doen, dan ga je erachter komen... dat in eerste instantie dat lastig is, ja... dat we na, naarmate we daarin vorderen... dat je misschien in eerste instantie inteert op de prestatie... Hè, dat je nog niet op dat niveau waar je normaal gesproken presteert... die ademhaling zo kan toepassen... Maar op het moment dat we dat wel kunnen... dan gaan we die prestatie die je altijd leverde... nu op een efficiënte, functionele manier leveren. En op het moment dat je dat kan, daar ligt je winst. Ja.
0: ja wat je nu zegt, dat slaat de spijker op zijn kop... qua overtuiging, We ik hem ook bij, uh, bij spelers van de week... toevallig ook een mooi gesprek over. Uh, je overtuiging bepaalt uiteindelijk je gedrag. Ja. En je gedrag weer je resultaat. Ja. En uiteindelijk als je inderdaad merkt dat het resultaat anders is... Ja, dan is het natuurlijk een coach... of iemand die die spiegel inderdaad voorhoudt. Dan moet je in die bovenste laag... wellicht inderdaad starten. Zeker. Qua overtuigingen. Wat jij gelooft over ademhaling... Ja. is het eigenlijk ook... wat je ziet in, in het gedrag natuurlijk... en in het resultaat.
1: Zeker. En, en misschien aanvullend op dat... wat jij gelooft is jouw waarheid. Ja. Dus dat is waar. Ja. Maar als jij openstaat voor... een andere zienswijze... misschien een holistische visie... dan... Kun je die, dat bewustzijn wat daarop rust, kun je verruimen, verbreden. En vanuit daar ontstaat groei. Ga het gewoon doen. Precies. Heb geen oordeel. Ga eens kijken wat het voor je kan betekenen. En dan wordt dat jouw waarheid. Ja. En op het moment dat die perceptie daarop verandert, dan verandert het voor jou. En dat zorgt ervoor dat je daarin nog meer uit jezelf kan halen. Dat betekent dan altijd, ik moet meer uit mezelf halen. Nee, misschien niet. Maar als topsporter wil je elke dag je groeien. Voor mij zal dat de regel 1% groeien. Elke dag is over 100 dagen, 100% groeien. Ja. Nou, dat 100 dagen is drie maanden. En wat sporters van zichzelf vaak verwachten is... ik moet nu de beste zijn. En ik durf te wachten. Zie het als het proces en niet als het doel. En ga vanuit daar verder, ga vanuit daar groeien. En, en dat is ook wat ik ze probeer mee te geven is... We kunnen niet in één dag volledig dit proces aangaan... en morgen adem je 90 minuten door je neus. Nee, dat heeft tijd nodig. Ja. En ben jij dan vervolgens bereid... één, je bewustzijn te verruimen... en twee, bereid de investering te doen. Als je bereid bent de investering te doen... dan gaan we met elkaar in de bak... en dan gaan we ervoor zorgen dat je dit eigenlijk kan. Precies. Dat, dat start met vertrouwen. Ja.
0: Ja, daarom waar je, je aandacht op richt, dat, dat gaat groeien. En zeker. En welke overtuigingen zitten daar, uh, daarachter natuurlijk, ja. Ja, mooi. Ik kan je wat over zeggen. Um, dan ben ik hem even kwijt. Kom er zo weer op. Ja, zijn zeg we maar goed. Natuurlijk duizenden vragen en onderwerpen poppen dan uh, gelijk ja, op. Ja. Hier kan je natuurlijk ook uren, uren over praten.
1: Ja, vooral gewoon
0: Ja, zeker. zeker. Um, nou ja, je helpt topatleten dus in, maar ook ondernemers, dus in ademhaling, mindset en in koude training. Dus die combi zorgt eigenlijk dus voor rust in je kop en kracht in je lijf. Ja. Dat is natuurlijk jouw
1: methode. Of methode. Ik geval. heb eigenlijk geen methode. Nee. Ik, want dat, dat is wel oh. waar ik uh, nou, oordeel. Ik geloof niet in een methode. Een methode is... Uh, wij zijn wc eend wij zijn de beste. Ja, precies. Ik heb altijd zoiets... een methode is gebaseerd op de principes. Ja. En de principes zijn gebaseerd op een bron. Ik wil altijd naar de bron gaan. Wat gebeurt er als je dit doet? Wat gebeurt er als je dat doet? En vanuit daar gaan we kijken, hoe kunnen we die principes inzetten om jou als mens, en dus als sporter of ondernemer of whatever, te optimaliseren. Dus ik ben zelf altijd wel met, een methode is uh, vaak ego-based, om het maar zo te zeggen. Dit is wat wij doen, daar vestigen we iets op en daarom zijn we de beste. En dan denk ik, nee, laten we gewoon kijken naar de principes en laten we die principes inzetten om jou daar beter in te maken. Ja,
0: ja dat kan ook voor iedereen natuurlijk weer. Anders zijn. Misschien ja. moet je iemand anders net anders benaderen... of, of aanpakken om dat resultaat te boeken. Juist. Dus, uh, en ik, wil, ik weet al wat ik wilde, wilde zeggen daarover. Je had het een beetje over de quick fix mindset... die toch nog wel, uh, wel leeft. En dat merk ik ook wel uh, ja. bij voetballers... die je wel natuurlijk tegenkomt op Instagram. Die zijn eigenlijk op zoek naar snel. Die willen binnen vier weken, als je het dan hebt over het fysieke... de snelste zijn, uh, et cetera. Die willen gewoon een schemaatje. Hetzelfde met voeding. Eigenlijk alles moet snel, snel, snel... Kijk, de maatschappij zelf, daar werkt er natuurlijk ook niet aan mee. Alles, uh, alles kan, lijkt wel. En alles kan tegelijk. Alleen, ja, dat is wel een illusie. Dus daarom vind ik het mooi, uh, mooi dat je dat aanstipt. En zo werkt het dus ook inderdaad met ademhaling. Dat is ook niet, nou, het ligt eraan hoe oud de lifestyle natuurlijk is. Maar die bepaalde ademhaling die ze op dit moment doen, die was er ook niet in binnen een paar weken. Dat is ook jaren overheen gegaan. En als je inderdaad is drie maanden lang bijvoorbeeld gefocust 1% te groeien elke dag. Je moet eens kijken waar je dan staat.
1: Nou, dat zeg je mooi. Kijk, Ik zeg altijd, voor de korte termijn bezig goed is je intensiteit. Dat zijn ook al de mensen die zeggen... binnen vier weken heb jij het atletische lichaam... maar die gaan vier weken knallen... en na vier weken stoppen ze er weer mee... vreten ze zich weer vol en houden het op. Ja. Dan moet ik ook zeggen, eten is ook mijn blinde vlek. Ik hou van eten. <laughs> maar voor de lange termijn... Hè, dus voor de korte termijn bezig goed is je intensiteit... en voor de lange termijn bezig goed is dat je consistent bent. Consistent is duurzaam intensiteit is dat niet. Ja. Dat is dus korte termijn versus lange termijn. En wat maakt iemand nou een goede topsporter? Dat is niet dat hij één goede wedstrijd heeft gehad. Nee. Dat heeft er niet mee te maken dat hij één goede een goed seizoen draait. Nee. Dat heeft ermee te maken dat hij een hele mooie carrière heeft. En die carrière is consistent. Eén goede wedstrijd is intensiteit. Misschien een goed seizoen is, zou ik ook nog scharen onder intensiteit. Maar een goede carrière... Dat is voor mij de consistentie. Ja. Dat is op lange termijn, termijn werk aan je doelen met een bepaalde visie, met passie. En daar navigeer je jezelf door de consistentie naartoe. Als je dat kan, ja. dan denk ik dat je een uh, goede, consistente uh, sporter bent. En dan wil je het ook echt.
0: Zeker, en binnen ja. jouw maximale potentieel uiteraard. Zeker. En voor de een is dat Champions League niveau en voor ja. de andere uh, is dat binnen jouw maximale potentieel. Potentieel is, is er weer een ander doel. Ja. Maar inderdaad, consistentie is daarin, uh, is daarin key.
1: En ook die grens bepaal jij zelf. Ja. Uh, als ik tegen jou zeg, wat is jouw ultieme doel? Dan denken ze vaak niet groot genoeg. En ik heb juist zoiets van, schrijf op, wat is echt jouw verkoppelend doel? Als jij niet kan falen, als je alles kan bereiken... en geld of afwijzing, whatever, is geen beperking. Wat zou je dan doen? En daar ligt, nou ja, daar ga je dan kijken, oké, okay, dan is het, ik wil wel de Champions League winnen. Dat betekent niet, ik wil in de Eredivisie spelen. Nee, dat is een subdoel. Ja. In het
0: proces daar naartoe. In het proces daar
1: naartoe, ja. een subdoel. Voor de lange termijn is dit je visie. Om je een mooi voorbeeld te geven, ik was van de week uh, in het zwembad. Mm -hmm. En dan uh, ging ik onder water, ik ging freediven. En toen had ik mezelf voorgenomen om alleen maar naar de overkant te komen. Wat haalde ik? De overkant. Ja. De tweede keer nam ik mezelf voor. Ik wil naar de overkant, ik wil de draai kunnen maken. En dan ben ik al tevreden. Eigenlijk een beperkte gedachte. Mm -hmm. Vervolgens ging ik naar de overkant, haalde, kon ik die draai maken en ik kwam direct weer boven. Toen zei mijn coach weer, nu ga je terug. Nu ga je je focussen. Ga eens kijken wat er dan gebeurt. Toen dacht ik, ik moet groter denken. En wat ik aandacht geef, dat groeit. Dus what, what you imagine you become. Ja. Dus uiteindelijk, ik dacht, ik ga daar naartoe zwemmen. Ik maak die draai. Maar waar ik nu start, kom ik ook weer terug. Vervolgens neem ik gewoon 1 à twee minuten de focus. Onder andere met ademhaling om in de zone te komen. En voor mij dan, dat een zogenoemde flow state. Puur mentale focus aanbrengen. En daarna je te focussen op dat doel, het einde naar in zicht halen en daar focussen. Vervolgens ging ik onder water. En toen dacht ik, ik ga niet vooruitkijken, ik ga naar de bodem kijken, tegeltje voor tegeltje. Dat is eigenlijk het proces, ja. is die tegeltjes. En toen kwam ik in één keer voordat ik het wist, was ik heen en terug. En toen schrok ik eigenlijk dat ik dacht, hé, hey, ik ben er al. En de grap is, zo gaat het dus ook met een carrière. Voor je het weet, ben je er al. Dus het proces er naartoe, ja... Dat is mooi. Focus op dat proces. Het doel is uiteindelijk belangrijk. Ja. Maar werk daar zo hard naartoe. Dat het werk wat je daar intussen doet, niet meer belangrijk is. Focus en wees daarmee bezig. Dat is wat, wat ik ja, wel altijd wel ja. wil meegeven. Zeg maar, is denk zo groot. Ja. Dat, het, dat het je eigenlijk een beetje hè, dat je daar zoveel voor, zo voor moet doen. Dat het je motiveert om daar te komen. Maar als jij daar. Voor de, voor de consistentie, voor die lange ja. termijn consistent in kan zijn, dan geloof ik, als jij daar diep van binnen van overtuigd bent, dan ga je daar ook terechtkomen. Het
0: eigenlijk zulke doelen stellen dat, je er, dat het je afstrikt, bijna.
1: Ja, dat je geen idee hebt hoe je dan moet komen. Ja. En dan is het van, als we er maar komen, hoe we er komen, ja. is eigenlijk niet zo belangrijk. Ja. Als je er maar komt, en Precies. er is altijd een weg, en er is niet nee. één weg die leidt naar Rome, nee, dat zijn maar. de honderd. En dat betekent niet dat als je de eerste twee afslagen neemt... en die weg is afgesloten, dat je zegt, maar het lukt er niet. Nou, dan ga je kijken naar die andere wegen. En voor mij heeft dat ermee te maken... en dat is ook puur wat ik wel uit mijn eigen duistere periode dan maar heb gehaald... is doorgaan we andere stoppen. En als het moet, ga je nog verder. Precies. Hele
0: mooie, ja. mooi voorbeeld hoe je eigenlijk in alles, ja, het als metafoor ziet... Maar het ook letterlijk toepast op jezelf. Ja, en als je dat in. ziet als ja.
1: jouw waarheid. Ja. Ja. Dus he, het lukt niet. Ik, ik kwam bij die afslag en het was afgesloten. Ja. Het is me niet gelukt. En je accepteert dat als jouw waarheid. En je ziet dat als falen of mislukken. Dan is dat zo. Als ja. jij dat accepteert, dan is daar inderdaad jouw grens. Ja. Als jij dat weigert. Omdat je meerdere wegen ziet naar Rome. Dan ga je weer door. En dan kom je dan uiteindelijk. verzin je wel een dan andere je wel route. Iets. Maar of, wil je het dan wel echt? Precies. En daar gaat het om, vind jouw weg. Ja. En ga door andere stoppen. Dan, dan ben ik ervan overtuigd, dan kom je ook op de bestemming waar je wil komen.
0: Ja, ja heel veel, het is natuurlijk makkelijk altijd om te zeggen waar je, waar je heen wilt. Maar wil je het ook echt? En, en wat doe je inderdaad bij tegenwind? Uh, of een obstakel op je pad? Of een duistere periode? Heb je dan nog steeds dat doel voor ogen? En ben je ook bereid om nog steeds die weg in te slaan? En dat is natuurlijk... Uh, ook weer inderdaad, hoe consistent ben je?
1: Ja, en, en, en ik, ja. daar heeft het dus ook weer mee te maken. van ja. Hoe je één ding doet, doe je alles. Ja. Dus als jij inderdaad een duistere periode hebt, als je faalt. Je faalt pas wanneer je stopt. Ja. Maar als het niet lukt en je gaat door, dan faal je niet. Dan leer je en dan neem je die les mee en dan ga je door. En Will Smith zei dat altijd heel mooi, veel forward. Vooruit falen, ja. leren, les mee oppakken, door. En als jij doorgaat, hij leerde van zijn vader, ik heb zijn boek gelezen, vond ik wel heel mooi. Elke dag kwam hij uit school en zijn vader liet hem een muur metselen, samen met zijn broer. En elke dag moesten zij weer een nieuwe muur bouwen. Die muur moest verder, moest af. Ja. Hij zei op een gegeven moment, ik weet niet meer waarvoor ik het doe. Zijn vader zei, niet zeuren, doorgaan. Ja. En hij heeft nu in zijn leven, elke tegenslag is an another brick. Wanneer het zwaar wordt, it's just another brick. We blijven metselen, we blijven doorgaan. En op een dag is die muur af. But it's just another brick. Dat vind ik altijd mooie voorbeelden van doorgaan wanneer anderen stoppen. En dat is uiteindelijk zijn kracht geworden, wat, toen, wat hij toen verschrikkelijk vond. Ja daar wilde zwaar iets aandoen, werd ja. Ja. vervolgens zijn motivatie om door te gaan wanneer het tegen zit. Dus dat is altijd wel wat ik wil, uh, wat ik zelf heel mooi vind. Wat mij motiveert is, wanneer er een tegenslag is, dan denk ik inderdaad terug aan zo'n moment. Het is just another brick. Precies, het is onderdeel van het proces om ja. daar weer te komen. Ja, en als je die dualiteit kunt accepteren dat het voor en tegen zit en je ook door kunt gaan als er tegen zit, ja. daar zit een winnaar in. Ja. In die donkere periode wordt een winnaar geboren. Je hebt ook de Hero's Journey. Batman, voor bijvoorbeeld, ja. komt natuurlijk uit die grot, was bang voor vleermuizen... tot hij op een dag terugging ja. en erachter kwam dat dat zijn kracht was. En toen werd hij Batman. Precies, hij ging naar de duisternis toe. Exact, ja. Want soms moet je daar dus naartoe ja. om naar dat licht te stappen... en dan word je de held... En de vraag is, je wilt de held worden van je eigen verhaal. Waar nou, gebruik die kracht dan ook. En uh, als daar dan een stukje intrinsieke motivatie bij komt kijken... Hè, wat daar wel voor nodig is natuurlijk. Zeker. Nou, dan geloof ik wel dat het, uh, dat het goed komt. En dat is niet makkelijk. Dat is keihard nee. werken. Keihard op je bek gaan. Het komt niet aan
0: waar hij. Nee. En als je inderdaad van die wind, om het even zo te zeggen... Ja. tegenslag krijgt of, of tegenwind, ja... val je dan in het achteruit of blijf je vooruit... Gaan of zoek je een omweg naar alsnog dat doel toe. En ja. inderdaad, ja mooie quote om, uh, om mee te nemen voor de, voor de luisteraar. Dus inderdaad, op de korte termijn ben je zo goed als je intensiteit... en op de lange termijn als je consistentie. Juist. Daarom deelde ik hem ook uh, van de week natuurlijk alvast op, uh, Juist. op de story. Mooi ja. dat hij hier ook weer uh, oppopt. Zeker. En, uh, ga daarmee aan de bak als, uh, als luisteraar, als je een doel voor ogen hebt. Denk niet aan de korte termijn... Denk aan de lange termijn en aan de acties die je daarna verbindt.
1: 100%.
0: Mooi. Ja. mooi. Oké, okay, wil ik dan nog wat meer inzoomen ook op, uh, op ademhaling zelf. Ja. Uh, qua tips, qua tricks. Ja, wellicht als luisteraar ben je daar helemaal nieuw in. Um, ja, welke oefeningen of welke tools of, 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 of tips heb jij voor de luisteraar... om daar een eerste stap in te zetten? Wat, wat zou een eerste mooie stap kunnen zijn um, om daarmee aan de slag te gaan?
1: Het allereerst zou voor mij zijn, hoe adem ik nu? Ja. Ga eens een keer stilzitten, op een kussen, op een stoel, whatever. Sluit je ogen, ga die ademhaling eens volgen. En wat gebeurt er als ik dat volg? Dan wordt het stil, wordt het druk. Gaat mijn hartslag omhoog, omlaag. Heb ik heel veel gedachten, of heb ik minder gedachten? En op het moment dat wij gaan kijken naar wat gebeurt er dan eigenlijk als ik actie A doe... Wat is dan het gevolg daarvan? Als ik optie B doe, wat is daar dan het gevolg van? Zo kun jij ook je eigen staat van zijn bewust beïnvloeden. Ja, dus ga ik heel hard in de te rennen en ik zeg daarna tegen jou... ik heb hier een, een oefententamen voor je liggen. Of uh, nu moet jij focussen. En ik laat jou keihard om dit gebouw heen rennen waar we nu zitten. En ik zeg nou hier, focus maar op deze toets. No way dat jij focus hebt. Nee. Dat is wat mensen structureel doen. Rennen, rennen, rennen en dan verwachten ze wel de juiste focus en resultaten. Dus jij bewust terugschakelt in jouw staat van zijn. Je ja, zit meer in die rustmodus waarin je de juiste hoeveelheid focus hebt. Dat betekent dat je in de zon bent en klaar bent om je doel te bereiken. Hè? En daarmee, dus voor mij zou dat zijn, we, word eens bewust van je staat van zijn. Wat is dat op dit moment? Ben je vaak in stress en hoe komt dat? Sommige mensen stellen mij wel eens de vraag: ik ben altijd gestrest. En ik heb geen idee hoe dat komt. Wat heb je deze week gedaan dan? Als we dan terugkijken. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Ik was heel druk hiermee, ik was daarmee. Oh ja, toen moest ik ook nog ja. naar die verjaardag op zaterdag. En moest ik, daarna moest ik door. Ja. Vind je het dan gek dat je gestrest bent? Voor ja. mij is dat een logisch gevolg daarvan. Ja. Gelijk misschien een mooie brug naar blessures voor voetbal ja. of voor topsporters wederom. Als jij altijd aanstaat, sta je altijd paraat. Jouw lijf staat altijd aan. Dat lichaam gaat dan te weinig uit. Hersteltijd is te kort. Wanneer de hersteltijd te kort is, betekent dat dat er zoveel spanning zit in dat lijf. En als die spanning er is, ja. voor de korte termijn is dat niet erg. Maar als dat chronisch wordt, hè, hormetische prikkels, als in stressprikkels zoals een ijsbad of een, bijvoorbeeld een ademsessie, is oké. Okay. Maar iemand die al in stress is en dan ook nog eens een keer heel veel van zichzelf extra vraagt, die is vatbaarder voor een blessure. Vatbaarder voor negatieve gedachten. Die gedachten sturen het zenuwstelsel aan. En door het gevolg daarvan is dat iemand wederom in zijn stresssysteem zit. Als iemand dan heel veel blijft vragen van dat systeem, pleeg je daar roofbouw op. Ja. En dan zeg je: hoe kan het nou dat ik geblesseerd ben geraakt? Ja. Denk ik. Nou, als je weer eens even gaat terugkijken naar die tijdlijn, schrijf het eens voor jezelf op. Dat doen ze vaak niet. Hoe zou dat dan komen? Ja. Zoals jij een heel seizoen lang het maximale van jezelf vraagt. Nou, een voetbalsoen duurt 8, 9 maanden. En dan ga je op vakantie. Dan ga je ineens in een ander ritme. ander slaappatroon. ander eetpatroon. We liggen nemen in een drankje. Je gaat volledig van voor 100% inspanning... ga je bij wijze van spreken naar 100% ontspanning. Ja, de hele andere kant. Ja. Ja, en vervolgens kom je terug. En dan ga je er weer vol, bam, tegenaan. Het is toch niet gek dat het lichaam dan denkt... Oh, wat gebeurt er nu? En dat je daar dus, zeg maar, vatbaarder bent... Voor een blessure. Dus voor mij is het altijd. Breng de nuance aan. Maar heel veel jongens hè, willen het gevoel hebben. Dat ze heel veel moeten doen. Om productief te zijn. En voor mij start het soms eerder met het elimineren van dingen. Dan het nog meer toevoegen daarvan. De juiste focus. Wat wil je verbeteren? En ga dat verbeteren. Ik zie heel veel voetballers. zie Ik heel veel sessies doen in de gym. En waarbij ze helemaal. Op dat systeem in dat anaerobe systeem. Ja. Ik zie dat als een conditionering aanbrengen op jouw systeem om, om een korte, snelle, intensieve actie te leveren of resultaat te leveren, terwijl voor mij het juist interessant is hoe kan ik zo lang mogelijk doorgaan in dat aerobe systeem, zodat ik kan werken met mijn zuurstof. Ja. Nou, en daar is nu nog onvoldoende aandacht voor. Uh, maar ik, ik, ik ben ervan overtuigd zelf dat je blessures, hey, dat is ook wel mooi, het is een hele grote voetbal, voetballerij, of in dit geval voetballerij, het ja. is een onwijs grote industrie, maar we lossen het nog steeds op met, met pilletjes en, en gaan maar even thuis zitten, doen maar even rustig aan. Wat gaat een voetballer doen als hij thuis zit en even rustig aan doet? Wat zou jij doen?
0: Nou, wat je nu veel ziet in ieder geval, daar kan ik wel antwoord op geven, is dat de, bijvoorbeeld, als je het al hebt over zittijd, et cetera, of uh, het mobiel gebruik, uh, videogames, et cetera. Dat, dat soort dingen, weet ik wel, dat spelers dat veel doen, waardoor je eigenlijk weer, ook weer stress geeft, je geeft weer prikkels, je, misschien train je wel veel, maar er is natuurlijk wel een verschil tussen training en beweging. Mm -hmm. uh, dus je gaat weer zitten. Of, maar je bent alleen maar weer alles aan het opvullen. Dus je hebt misschien wel die leegte na een training. Maar dat ga je opvullen met scrollen op Instagram, YouTube, Netflix, et cetera. Niks mis mee op zich. Ook weer korte termijn. Maar doe je dat weer chronisch. Ja, dan kun je, je natuurlijk afvragen of dat uh, de juiste prikkels zijn. Ja.
1: Als een voetballer geblesseerd is. En er wordt verwacht, neem een ontstekingsremmer. Ik noem maar wat. Neem even drie dagen of vier dagen of een week rust of whatever. Die gaat thuis zitten. Maar de vraag is, hoe slaapt hij? Hoe eet hij? Hoe ademt hij? En wat doet hij in zijn dag? Ja. Dus welke gedachten heeft hij? gedachten vormen uiteindelijk weer de signalen naar zijn zenuwstelsel. Die gaat daarop reageren door in de ruststand te komen of in de stressstand te komen. Dus inderdaad wat jij terecht stelt... als een voetballer inderdaad FIFA of Fortnite gaat zitten spelen... dan komt hij in zijn stresssysteem terecht. En herstelt hij minder goed. Ja. En het lichaam kan dan dus ook minder energie aanmaken. Als het minder energie kan aanmaken... Hè, laten we zeggen het celdelingsproces van jouw lijf... als dat celdelingsproces beter verloopt, herstel je sneller. Als dat minder goed verloopt stel je minder snel. En blijf je vatbaar voor tegenslag. Dus daar is voor mij het interessante. Laten we kijken naar ademen, laten we kijken naar slaap, laten we kijken naar voeding, laten we kijken naar de mens. Ja. Wat doet de mens? Ja. Er wordt nu nog te veel gekeken naar, wat doet de sporter? Ja. ja,
0: we hadden het in het begin al voor. Ben je inderdaad een voetballer of ben je een mens die voetbal speelt? Hè? Ja. Wat doet de mens daarachter? En naast het veld ook.
1: Ja, en wat, vooral. ja, naast het veld. Ja. Dus wat er daar gebeurt, oké, okay, ja. hij is hier misschien vier uur. Wat gebeurt er in die tien ja. uur die, die er buiten is? En er wordt er verwacht, oh, dat weten ze zelf wel. Mm. Dat is nog maar de vraag. Ja. Of dat zo is.
0: Ja, dat is natuurlijk waar wij uh, spelers in coachen, eigenlijk in alle uren naast het veld. Ja. Uh, hebben wij contact met de speler, inderdaad over zijn training, zijn fysieke training in de gym of thuis. Uh, in hun voeding, in hun slaap. Nou, dit zou een hele mooie aanvulling daar nog op uh, op zijn, willen we er ook meer mee gaan doen. Maar wat ik inderdaad terug hoor... ook nog zeker in het profvoetbal... of jij die signalen denk ik ook wel opvangt... ze worden vrijgelaten in... dat wat ze doen op het gebied van voeding. Ze worden vrijgelaten in... hoe slaap je eigenlijk goed? Ja. Hoe rust je eigenlijk goed? Hoe adem je eigenlijk goed?
1: Maar de vraag is dan weer... hoe weet je dat je goed slaapt? Hoe weet je dat je... uitgerust bent... Hoe weet je hoe jij cognitief uitgerust bent na een nacht? Ja. En als je gaat kijken naar dat ritme daarin, daar ligt superveel winst te balen. En dat is ook een calorie oh, ja. qua eten. Dus laten we kijken naar voeding. Een calorie is geen calorie. Ik zeg altijd, wit brood is zero nutrition. Voor de korte termijn, bezig goed is intensiteit. Dus ja. als jij een witte boterham neemt, Leuk, maar dan je maar later. een pot. kapot. Ja, ja, precies, ja. Als jij goede, duurzame voeding eet. en dat consistent doet. Ja. ga daar dan mee aan de slag. Dus we kijken continu. Ik moet even deze boterham. of ik moet even deze maaltijd hebben. Ja. Want daardoor. kan ik deze training goed doen. Nee. Ja. You're not thinking big enough. Ja. Ga eens kijken hoe kan ik dat voor de lange termijn doet, ja. doen. Maar omdat ze het altijd op deze wijze hebben gedaan. Het is heel moeilijk om daar natuurlijk die conditionering op te veranderen. Voeding is niet per se mijn, mijn ding, mm -hmm. mijn expertise, maar ik vind het heel vaak is het logica. Ja. Dat we kijken, ja maar alleen maar pasta's en, en hoe, voor een wedstrijd. denk ik, oh, Maar er zijn toch heel veel andere mooie opties ja. inmiddels beschikbaar. En, en de wetenschap en de, en de kennis die er nu beschikbaar is, is veel beter dan hoe we dat dertig jaar geleden deden. Dus hoe kunnen we dat vandaag de dag optimaliseren? Dus laten we afstappen van de denkwijze. Dit is hoe we het altijd hebben gedaan. Ja, heel conservatief. Ja. Conservatief. Ja. Ja, want dan krijg je wat je altijd deed. Ja. Hoe kunnen we dat optimaliseren? Start met wederom open te staan om te leren. Ja. En af te stappen van het ego. Nee, maar dit is het. Ja. Okay, als dat dat is, is dat jouw waarheid. Mag. Maar zonde. Heb een lerende houding. Ja. Ik had een boek gelezen. Dat heet Legacy van James Kerr. Het gaat over de All Blacks. Het beste... Rugbyteam ter wereld. En daar staan hele mooie principes in. Ook onder andere van veeg de kleedkamer. Heb karakter. En creëer daarbinnen een cultuur met karakters die daarin passen. En dat vind ik dus heel ja. mooi. Is, en dat heeft te maken met karakter. Dat heeft te maken met opoffering. En die doen daar alles voor. En, en daar ligt dan ook weer gelijk mooie winst. Ja. Uh, ja, en zo zijn er heel veel momenten ja. waarvan ik denk, daar valt winst te behalen. Maar dat start met een lerende omgeving te creëren voor jezelf. De open te staan voor andere zienswijzen.
0: Ja, 100% weer de spijker op zijn kop. En, en hoe vaak inderdaad ook wel niet een speler, hè, waar wij het in het begin over had. Uh, wel niet vragen, wat moet ik op matchday eten? Heel korte termijn. Wat moet ik vandaag doen om straks over een paar uur uh, te presteren? Nou, wat doe je inderdaad de rest van de week? Ja. Korte termijn in witte boterham, uh, sotjes jam erop, et cetera. Maar is dat ook optimale mensvoeding voor de lange termijn... en voor jou weer als mens voor je gezondheid? En ja, dat is ook een van de redenen waarom ik deze podcast ook ben gestart. Om ze ook inderdaad hè, verschillende dingen te laten zien. Nou, onder andere Richard de Let, was hier natuurlijk de gast. Thomas de Vee in België, binnenkort weer uh, daar onderwerpen over. Om eens te kijken, wat is er nog meer? En ook als je kijkt inderdaad naar een Lewandowski, nou, denk op dit moment een van de beste spitsen van de wereld. Als je kijkt wat hij eet, ja, dat is niet de standaard pasta, et cetera. Als nee. je daar gaat inzoomen, die eet een beetje de vergeten groente. Zoete
1: aardappel, uh, knollen, et cetera. Als jij en, alleen nou, al en... kijkt naar de logica. Ja. Appels, of laten we zeggen, bananen groeien hier niet in de zomer. Toch? Of in de winter, laten we zo zeggen. Mm -hmm. In de winter groeien er in Nederland geen bananen, toch eten we ze? Mm -hmm. Dus een pompoen groeit altijd in het najaar, eh, oktober, november, maar dan niet in de zomer. Wij eten voeding die niet seizoensgebonden is. Als wij seizoensgebonden gaan eten, eh, ons bioritme, ons lijf, kan dat dan aan wennen. Op het moment dat dat, dat niet kan, ja, je lichaam heeft daar zoiets mee, het is in min maar ik ben wel aardbeien aan het eten, maar die groeien eigenlijk niet, die komen uit een ander land. Terwijl, daar ligt alleen al winst. Kijk, en nogmaals, ik wil zeggen... dit is niet per se mijn expertise... Nee. maar het start met bewustwording. Ja. Het is eigenlijk sprake gewoon logica. Ja. En daar, daar ja. zelfs een... en dat wil ik ook nog zeggen... een gezonde maaltijd... kan nog steeds ongezond zijn. Dus als jij een broccoli naar binnen werkt... kan die nog steeds ongezond zijn. Als jij een broccoli eet in je stresssysteem... en je bent dus niet in jouw zenuwstelsel, zoals in de parasympathische kant daarvan... Rest and digest. Als jij in je fight-flight-modus staat... dus je sympathische kant... Mm -hmm. dan verteer je die broccoli niet goed... want je nee. bent niet in de rest and digest. Nee. En dan, gaat het, dan slaat het zich anders op. Super interessant. Zeker. Dus eten is ook timing. Eten is ook welke staat van zijn ben ik... voordat ik mijn maaltijd nuttig. En 9 van de 10 keer weten we niet eens wat te nuttigen... want we zitten tijdens het eten op onze telefoon... we kijken naar de tv of we zijn aan het bellen... of we hebben andere factoren. Dus dan vraag... Hoe smaakte die ui tussen jouw uh, voeding? Ui? Ja. Omdat we geen idee hebben. Weet ik weet niet. Ik zat op uh, YouTube en... of ik zat op Instagram. Ja, dat ja, zijn precies. natuurlijk hele interessante ja. onderwerpen... Ja, ik waarvan zeker. ik wel eens denk... Ja, hoe je één ding doet, doe je dus alles. Ja. Ja.
0: Richard de Let zei dat ook mooi. Als je niet ontspannen eet, heb je dure poep. Bijvoorbeeld. Ja, ja, want je gooit al die um, stoffen die je anders had opgenomen. Als je inderdaad wel in die um, sympathieke zit, in die, in die rust staat... En dan neem je alles veel beter op. Dus misschien ook gelijk voor de luisteraar. Zoom eens bij jezelf op, uh, in. Hoe eet jij inderdaad? Juist. Is dat in een ontspannen staat? Of is dat weer met allemaal schermen, et cetera, om je heen?
1: Ja. Bijvoorbeeld, wat ik een interessante vind, is bijvoorbeeld Keltisch zout. Mm -hmm. Ik geef veel van mijn sporters Keltisch zout. Waarom? We hebben gezien, afgelopen zomer, een onwijs warme zomer. Als dus jij op het veld staat met 35 graden verlies je als het ware al je mineralen. Dus je magnesium, onder andere je zout. Daardoor verlies je veel. Je verliest vocht met zweten. Ja. Op het moment dat jij keltisch zout tot je neemt... kun je die mineralen, ja, dat houdt vocht vast... kun je die mineralen ook beter vasthouden. Als gevolg daarvan... zal je ook minder snel verzuren. Nou, Dat vind ik dus allemaal interessante ja. tools. En voor mij, wat ik interessant vind is... Dit gaat veel verder dan alleen ademhalen. Ja. Het is voor mij interessant om te kijken... hoe kan ik jou in je totaliteit begeleiden? Dan is ademhaling simpelweg alleen maar de start. Ja. Maar dan kunnen we meerdere dingen toevoegen. Zodat de eerste beperking niet je ademhaling is. Vervolgens dat verzuring later optreedt. En daar kunnen we tools voor toepassen. Dus hoe kunnen we dat toepassen? Door te focussen op de details... Dat is voor mij, keltisch zout is daar voor mij één van...
0: een van de tools ja. die je inzet.
1: En je mineralen aanvullen. Ja. zijn 9 van de tien niet eens mee bezig. Die hebben geen idee. Het zal wel ook zweet, ja. Het zal goed ja. zijn. Op gevoel. Maar wat verlies je? Je mineralen. Oké, okay, als dus ik mijn mineralen verlies... Moet ik dan die misschien niet aanvullen? Nou, als we gaan kijken naar welke voeding heb je dan nodig... om die mineralen aan te vullen... kun je die voeding bewust kiezen... En dan eet je dus ook functioneel, dan adem je straks functioneel. Ja. Herstel je straks functioneel, waardoor jij als voetballer, of sporter in dit geval, betere prestaties levert. Ja. Als jij je ademhaling op orde hebt, heb je rust in je hoofd. Heb je rust in je hoofd, dan zit je beter in je lijf. Heb je minder negatieve gedachten, ben je minder vatbaar voor stress, heb je kracht in je lijf. Heb jij kracht in je lijf, dan voel je je lekker. Dat houdt in dat jij een betere prestatie kan leveren. Precies. Het is super simpel. Het ja. is no rocket ja. science, maar je moet het wel doen.
0: Precies. Beter worden als mens... om als mens ook het voetbalspel weer beter te kunnen spelen. Ja. En waar je ook nog in je privéleven als het ware... ook weer profijt van hebt. Juist. Qua denkpatronen, qua eetpatronen, qua slaappatroon... qua leefpatroon, qua ontspanpatroon. Ja. En ik had daar van de week wel een mooi gesprek over... met Bart Heuving. Ik weet niet of je hem kent. Ze was nee. ook in aflevering 26 te gast... Die is begeleider bij AZ. En die zei ook heel mooi. Uh, die is daar heel erg mee bezig. Juist ook met die preventieve leefstijl. En uh, daar had ik met hem een gesprek over. En die was ook in de podcast de gast. Ik spreek hem geregeld. Maar die gaf ook aan. We zijn vaak, zeker als we het hebben over voetbal, heel druk bezig. Op het veld wordt er van alles geschreeuwd. Je moet zo lopen. Je moet dit tactisch doen. Je moet dat technisch doen. Maar wat wordt er geschreeuwd als het ware naast het veld? Waar is daar de aandacht voor? Ja. En dan verlaat je de club... En dan doe je heel veel dingen inderdaad onbewust. Ja, waardoor je dus inderdaad onbewust... Ja, misschien inderdaad wel in dus een stressvolle situatie... Die, die broccoli, om even een simpel voorbeeld te geven... niet goed verteert. En als je inderdaad inzoomt op al die details... en die voeg je samen... het lijken kleine dingetjes. Mm. Maar als je die allemaal samen mixt... is dat eigenlijk jouw output weer op het veld.
1: Ja, en dat is ook precies wat jij zegt. Wat je instopt, dus jouw input... Ja. is ook de output. Als jouw input is dat je jezelf aanleert om een goede vraag te stellen, is de output vaak ook een goed antwoord. Ja. Dus als een trainer tegen jou zegt, ik verwacht dat jij beter verdedigt. Oké, okay. ja. wat heb ik dan nodig om beter te verdedigen, is dan een goede vraag. Mm -hmm. En vervolgens, als je daar het antwoord krijgt, dan kun je daarmee aan de bak. Als je daarmee aan de bak gaat, dan word je een betere verdediger. Als jij dan Precies. vervolgens het idee hebt dat je in de gym uh, aan de gewichten moet uh, gaan hangen... Word je daar een betere verdediger van? Naar nou, mijn mening niet.
0: Dan heb je het weer over functioneel training. Dus of dysfunctione dysfunctionele training.
1: Ja. Als jij gaat kijken, hè, duelkracht, als dat het advies, advies van de trainer is, mm -hmm. versterk je duelkracht, dat zag ik ook bij jou voorbij komen, mm -hmm. dan kun je heel gericht vragen, maar wat bedoel je daar dan mee? Ja. En wat moet ik dan specifiek verbeteren? Dus dat is dus, dat jij betere schouderduwen moet kunnen uit... Ja, of uh, een bepaalde
0: romstijfheid kunt creëren in je romp.
1: Bijvoorbeeld. Ja. ja. Dan word je daar beter van. Want dan weet je gericht, specifiek, ja. wat je moet doen. Precies. En dan kun je ook smart formuleren. Binnen deze tijd moet ik dat halen. Ik wil dat beter maken. Het is niet eens bezig. De tijd maakt niet zo uit. Het gaat erom dat je het aandacht geeft. Zodat dat gaat groeien. Maar wat je vaak ziet, is die jongens gaan naar de sportschool. En die gaan dan hun schouders trainen. En, maar... Daardoor versterkt het natuurlijk niet de duelkracht. Het gaat er ook om op welke manier loop je, Precies. op welke manier handel je. Ja. Het gaat hier niet om wat je doet, het gaat erom hoe je dat ik doet. Het, ja. En dat start voor mij altijd met goede vragen stellen. Ja. Ja, de trainer zei tegen mij dat ik mijn duelkracht moet verbeteren, maar ja, het zal wel. Ik ben het niet met hem eens. Ja. Dat zie je veel. Mm
0: -hmm. Zeker. Maar wat doe je daar volgens mij? Wat Stel je dan een goede vraag terug? Of denk je van nou ja, ik neem het maar aan? Of... Nee. Goede vraag stellen om goede antwoorden te kunnen Zeker. krijgen. Dat is de key. 100%.
1: En, en uiteindelijk ook daar weer dat zien als een stukje, niet als kritiek of het oh, gaat niet goed. Nee, dat is wederom een startpunt om ook daar beter te worden. Weer een lerende omgeving. Ja. Wat heb ik nodig? Wat moet ik daarvoor doen? En hoe kan ik dat doen? Als je daarmee start, dan kom je al een heel eind. Maar dan moet je het wel doen. Precies. En. en voor mij is ook mentale weerbaarheid... een van de dingen waar ik dus volledig op focus met die jongens... is de manier waarop jij omgaat met situaties... ga dat voor jezelf eens bijhouden. Ga daar voor jezelf mee aan de slag. En uiteindelijk is, is de manier hoe je daarmee omgaat... is ook hoe, wat je eruit haalt. Ja, oké. Dus dat is gewoon een feedback loop. Wat je erin stopt is wat je eruit krijgt. Wat stop jij er elke dag in? Dat is wat je eruit haalt. Stel jezelf de vraag. Wat stop ik er elke dag in? Ja. Ja.
0: Letterlijk qua, qua voeding, qua denkpatronen. Oh. En wat eigenlijk dat hele palet. En wat is je uitkomst daarin? En als je daar een andere output wil, moet je de input veranderen.
1: Ja. En dat start wederom met bewustzijn. Precies, precies. Ja. Mooie. En koude training bijvoorbeeld. Ja, daar, daar wil ik nog inderdaad nog mee haken.
0: Nee, inderdaad. Koude training is natuurlijk een, helemaal een directe feedback ja. op hoe jij omgaat met.
1: Met stress. Een externe weerstand die groter ja. is dan jijzelf. Exact, en het ijsbad is acute stress. Ja. En hoe jij omgaat met die stress... zegt iets over jouw mentale weerbaarheid. Dus op het moment dat jij erin gaat en het is een shock... Uh, Vast, ja. Heb jij dan controle over de emotie? Of heeft de emotie controle over jou? Dat vind ik een interessante. Het ijsbad is puur een spiegel... van jouw staat van zijn... Wat ik bijvoorbeeld nu met Levi Richters doe, is ik, hij is er nu aan gewend, maar eh, die gaat straks vechten bij Glory. En dan is het interessant om te kijken, hoe kan jij omgaan in stressvolle situaties? Hoe kun je blijven handelen when the shit hits the fan? Dus als letterlijk fight, flight, eh, fight ja, mode. Precies. Hoe kun jij in die staat blijven nadenken? Hoe kun je blijven handelen? Ja. Nou, dat is vooral aan de slag met mentale weerbaarheid. Ja. En onder andere CO2-training waar we dan mee aan de slag gaan. Zodat jij onder stress betere keuzes kan maken. En voor een voetballer is dat. Als een trainer tegen jou zegt... ik wil dat je betere keuzes maakt aan de bal... omdat je handelingssnelheid omhoog gaat... hebben heb je jongens geen idee wat ze moeten doen. Ga aan de slag met je CO2-tolerantie. Zodat jij onder hoge stress betere keuzes kan blijven maken. Dan kan je dat ook. Ja. Nou, dat start weer dus onder andere met ademhaling. En daar zijn zoveel hacks in, in, in te bereiken. Maar goed, als ja. je, het niet, je weet niet wat je niet weet. Nee. En dat start dus met, ik weet het niet, kun je me daarbij helpen? Hoe kan ik dat doen? Ja. Dat is de wat stellen. Ja. Ik weet het niet, wat, hoe. En vervolgens kan ik je daarmee helpen. En uh, dat is ook wat ik wilde zeggen, met Levi bijvoorbeeld. Ja. Het echte ijsbad is niet het ijsbad. Het ijsbad, ijsbad is de metafoor. Het echte ijsbad is het gevecht. Ja. En ik wil dat je daar mentaal weerbaar bent... ...om... Dat wat je in het ijsbad oefent, doorstaat. Dat je dat mee kan nemen in je carrière. Uh, waardoor je daar ook weerbaarder bent. Ja, mental resilience. Dat is voor mij belangrijk. En ja, hij kan nu bijvoorbeeld... De tijd is niet belangrijk. Maar als hij in een ijsbad stapt... Dan gaat er bij hem een knopje om. En is hij in een meditatieve staat. Hij neemt puur waar, wat gebeurt er nu eigenlijk echt? En hij is de baas over zijn eigen gedachten.
0: Over die stem in je kop die zegt, ga eruit. Ja, het enige wat je hoeft te
1: doen is dat beestje temmen. Ja. Alleen heel vaak... worden eh, ...temen ze het beestje niet. Dan gaan de gedachten met hem aan de haal... Met, ...met anderen aan de haal... ...en dan wordt het allemaal groot. En, en daar... ...gaat het vaak fout. Dus een voetballer die zich uit de wedstrijd laat halen door een scheidsrechter... ...is niet gecenterd. Nee. En hoe kan ik bij mezelf blijven... ...zodat wat er ook gebeurt, ik in mijn kracht kan blijven... En eventueel nog in de, in de positie kom om het te kantelen. Dat houdt er onder andere in dat je bij jezelf kan blijven. En als je bezig bent met de externe ja. factor, in dit geval een scheidsrecht, ik noem maar wat. Mm. Ga je uit je center, ben je niet gefocust. En ik wil dat je gefocust bent, dus daar kunnen we een hoop voor doen. Dus uiteindelijk gaat het ook om mentale focus aanbrengen. Ja. En daar trainen we op. Ja, ijsbad is het. Onderdeel van. Ja, precies. Een metafoor. Te, ja. Een metafoor en een heel mooie tool tegelijkertijd verkort het ook de hersteltijd na een intensieve training. Dus wat ik wel wil meegeven voor de luisteraar is... start je dag met een koude douche. Maar als jij bijvoorbeeld krachttraining doet... dan wil je daarna niet in een ijsbad stappen of een koude douche. Waarom? Je lichaam moet daarvan herstellen. Als jij dat herstelproces gaat verkorten, ja. dan breek je, de, breek je de spiergroei af... Ben je een duursporter, heb je hard gelopen, dan kan je prima naar een ijsbad stappen. Ja. Dus dat is wel een verschil. En ook daar zie je, uh, nu is natuurlijk iedereen bezig met ijsbaden. Maar dan zie ik ze na een gymsessie in een ijsbad stappen. En ik ook, zondag. eigenlijk doe je daar je training teniet.
0: Ja, dan, dan... Ja. weegt het weer... Uh... Ja. Hmm. Stel, je luistert nu en je doet nog niks met koude training, koud douchen. Uh, wat is daarin de eerste stap? Welke tip heb je, tips heb je voor ze?
1: Zet die angst om het niet te doen of die beperkende overtuiging om het niet te doen. Of het excuus aan de kant. Uh, start met een warme douche. Uh, in de zomer is het een koude douche bijvoorbeeld 21 graden. Dus niet echt koud. Mooi instapmoment. Uh, en in de winter gaat die naar de 8 graden. Kun je nu al trainen. En dat start er niet mee dat je start met een koude douche. Nee. Dat start er mee dat je koud eindigt. De knop om te de zetten, letterlijk eigenlijk. Zetten. Ja. Ja. En ja. dan letterlijk de knop in jezelf en de knop ook van nog. de douche, dat zeg je mooi. Ja, precies. En gewoon doen. Ja. En daar ook weer, wie is de baas? Dat stemmetje in je hoofd en de ja. angst? Of heb jij dat onder controle? Ja. Dat is een perfecte manier om ook uh, je dag te starten vanuit kracht.
0: En als toch die gedachte de overheersende de hand neemt. Hoe begeleid jij je zo vast atleten die zeker voor het eerst in zo'n bad stappen? Wat voor, hoe coach jij ze? Wat, wat, wat geef je ze mee? Waardoor ze... Ademhaling, denk ik. Ja.
1: Uh... Ademhaling is altijd de eerste stap. Ademhaling zorgt ervoor dat je hartslag kan verlagen. De ademfrequentie omlaag brengt. Waardoor het stemmetje al getemd wordt. Ja. En iemand hoe... in een hoge stress staat... daar praat het stemmetje veel vaker tegen... dan iemand die in een lage stress staat is. Ja. Diegene is in staat om dat stemmetje te temmen. Iemand in een hoge stress staat... Heeft zoveel gedachten, zoveel ergens anders mee bezig. Die, is, die, is, die luistert naar het stemmetje. Ja. Jij bent niet het stemmetje in je hoofd. Nee,
0: dat je bent niet je niet... gedachte. Je bent niet je, je, bent die niet stem, je gedachte.
1: Nee. Nee.
0: nee. En hoe kan je dan het beste ademen? Wat is daarin goed? Is de neusademhaling? Is de mondademhaling? Welke tips heb je ervoor? Stel je strikt en, en wat moet je doen?
1: Nou, daar is geen one size fits all. Oké. Okay. Um, dat is interessant. Op het moment dat jij in een ijsbad stapt, gaat iemand in shock. Ja? Dus iemand denkt eigenlijk niet meer na, het oerinstinct neemt het over en het is... <middels> <toss> <toss> oh, <moet uit. toss> ja. Ik zeg dan, adem uit. Dan gaat de eerstvolgende vanzelf weer in. Dus adem zo lang mogelijk uit en dan gaat de eerstvolgende ademhaling vanzelf weer in. Nou, dan ga je dat vervolgens nog een keer doen. Dus op het moment dat jij langer uitademt, kom je meer in, in dat rustsysteem terecht... Dus je vervolgens een korte inademing hebt. Door je neus. Zorg ervoor dat als je bijvoorbeeld twee keer langer uitademt, kom jij in rust.
0: Dat is een eerste stap. Ja. Om die stem eigenlijk, want je moet letterlijk bewust zijn bij je ademhaling. Juist. Eigenlijk moet je het zo ja. zien.
1: Neusademhaling activeert buikademhaling. Borstademhaling, activeert, of, buikademhaling, of mondademhaling, activeert buik, of borst. Dat zeg ik niet goed. Neus activeert buik, mond activeert borst. Iemand die frequent ademt via zijn borst, heeft een hogere ademfrequentie, en ademt meer daardoor. Dus, hè, hoge ademfrequentie, ja. je ademt meer, en als je meer ademt, ga je, eh, blaas je meer CO2 af, dan ja. gaat het lichaam alleen nog maar vragen om meer. Dus als je dat minder doet, precies, ga je duurzamer om. Met je energie.
0: Met je energie. Ja. En je zuurstof.
1: Ja. Precies. En daar zijn honderden technieken en principes voor.
0: Ja, dus dat is niet per se een one-size-fits-all uh, nee. daarin. Uh, ook
1: niet iedereen moet je in een ijsbad stoppen. Iemand die al heel veel in stress is, ja. ga je nog meer in stress stoppen door een ijsbad. Ja. Dat begint er in, in sommige gevallen mee, dat we eerst gewoon aan de bak gaan met ademhalen. Ja. We eerst functioneel gaan ademhalen. Eerst kijken hoe adem je eigenlijk. Ja. Hoeveel ademhalingen heb jij per minuut? Dat weten ze helemaal niet vaak, dat hebben ze geen idee van, want ze zijn er niet mee bezig. Omdat ze er onbewust van zijn. En als we daar wel naar kijken, hoe kunnen we daar dan weer verbetering aanbrengen?
0: Ja, precies, dus misschien is inderdaad de eerste stap wel puur op je ademhaling letten. Ja. En wil je een stapje verder? Want je moet uiteindelijk die ademhaling onder controle krijgen, om weer controle te krijgen over die stem in je kop. Juist. Dat zei volgens mij ook mooi in een andere post. Je mindset is het gevoel van je ademhaling.
1: Ja, en je ademhaling is het gevolg van je mindset.
0: Ja, precies. Dat of is
1: weer die feedback loop.
0: Zo bedoel ik hem in. Ja, ja, ja precies. Ja, maar het is allebei. Ja, dus ja, je ja, mindset precies. is
1: een gevolg van je ja. ademhaling. Ja. ja, precies. Maar je ademhaling ook een gevolg van je mindset. Ja,
0: hij werkt twee kanten op.
1: Het is ja. die, die, die cirkel is rond ja. dan. Ja. Dus als jij allemaal klote gedachten hebt, gaat je ademfrequentie gewoon omhoog. Ja. Je hartslag verandert namelijk. Om je een voorbeeld te geven. Mm -hmm. Als jij schrikt, wat verandert dan als eerst? Ja, dan... Je ademhaling stopt. Ja, je ademhaling inderdaad, die stopt.
0: Je ja. houdt het vast.
1: Dus jouw staat van zijn verandert daardoor. Je ja. hartslag gaat daardoor omhoog. Ja. Als jij lacht, verandert ook jouw staat van zijn. Daardoor ook je hartslag. Ja. Dus zo kun je met ademhaling meerdere staten van zijn bereiken. En de vraag is, welke staat van zijn wil je bereiken? En wanneer wil je in welke staat zijn? Zo'n dus voetballer wil voor zijn wedstrijd in een flow staat komen. Daar zijn manieren voor. Hoe kom je daarin? Maar voetballer wil alles, behalve in een stressstaat, zijn voor een wedstrijd. Dus dan wil je hem uithalen. Dus Precies. zo... Uh, ja,
0: daar zag ik ook doet. een mooie post over van uh, Ronaldo. Gelijk een disclaimer erbij, dat je ja. ook in de nood zei... Normaal doet hij het wel goed. Maar ja, van... In ieder geval functioneler, om het zo te zeggen. Ja. Ook weer geen goede fout. Maar functioneler. Um, ja, kan je ons meenemen daarin, in die, in die video? Je zag hem heel hoog, die borst en... en je ziet hem vaak ademen natuurlijk zo hè, voor een vrije trap. Dan staat hij ook een beetje onbekend. Um, ja, wat viel jou op aan die ademhaling van Ronaldo? Iedereen kent hem wel. Die, die, tenminste, zijn, beetje zijn karakter inmiddels qua ademhaling. Um, wat viel jou op?
1: Kijk, alles wil ik daarbij zeggen dat ademhaling niet alles is. Nee, precies. Het is een onderdeel van de totale puzzel. Zeker. Ook in, in, in alles. Ja. Dus het is niet zo, als je goed ademt, ga je de Champions League winnen. Nee. Dat, is, dat is natuurlijk bullshit. Het is een het puzzelstukje. Met, het is een puzzelstukje ja. in het totale geheel. Een ja. Op het moment dat jij daar staat om die vrije trap te nemen... dan start het ermee dat je de juiste focus wil hebben om dat doel te bereiken. Letterlijk, Letterlijk. het doel. Letterlijk je doel. Ja. Dan houdt dat dus in dat als jij heel hard... inademt En dan... Snel. Wat gebeurt als jij zo hard inhaalt? Wat doet een stier voordat hij zijn doel bereikt? Die hartslagen omhoog, omhoog, omhoog. En daarna gaat hij zijn hij erachteraan.
0: Zonder doel eigenlijk gewoon. Nul focus.
1: Ja. Hij moet gewoon raken. Punt. Ja, precies. Nou, Ronaldo doet dat in hetzelfde geval. Alleen de bal gaat niet tussen de palen. Die gaat meters hoog over. Zijn ratio van vrije trappen nemen is onwijs laag. Dat is naar mijn mening. En daar kunnen we de mening over verschillen. Dus omdat de manier waarop hij ademhaalt activeert eerder zijn stress, een stressrespons, dan dat hij rust activeert. Garrett Bill, idem dito. Dat is bizar. Die ademt alleen maar door zijn mond en zijn borst. Ja. En dan verwacht hij dat hij hem in de linkerhoek in de kruising schiet. Ja. Nou, dat kan, Tuurlijk. alsnog. Ja. Maar de ademhaling is daar een onderdeel van. Ik denk Precies. dat als jij meer focus wil hebben, dat je een veel lichtere, rustigere, diepe ademhaling hebt. Dat start dus niet met je mond. Dat houdt in dat je bijvoorbeeld door je neus in en bijvoorbeeld mond uit. Maar dan wel gecontroleerd. Dus niet dat... Nee, precies. Maar rust. Ja. Dus. ja. ja. Dan kom je al iets meer in de zon. Je wil je hartslag omlaag brengen. Precies. Dan heb je meer rust en focus. Ja. Als jij je hartslag verhoogt, averechts effect. Precies. Dus daarin... Meer stress, ja. Ja. Ja.
0: ja, een mooie tool daarvoor is bijvoorbeeld... De... Boxademhaling, die natuurlijk ook uh, op je Instagram stond, vond ik in ieder geval een fijne manier om een laagdrempelig mee te starten. Ging me uiteraard toen ook...
1: Ja, de boxbreeding.
0: Ja, de boxbreeding. Uh, Stuk 4 seconden in, 4 seconden vast. Dus dan haal je gewoon je adem in. Ja. En dan 4 seconden uit, dan weer vast. Ja. En dat herhaal
1: je. Ja. ja, als jij bijvoorbeeld een minuut heeft 60 seconden. En als jij in die minuut 5 seconden in, 5 seconden uitademt, dan is dat 10 seconden. Dan heb je dus een ademfrequentie van zes. Mm
0: -hmm.
1: Als ik het goed zeg, ik ben ik niet zo'n goede rekenaar, maar volgens mij wel. Ik ben ook niet
0: zo'n overrekenaar? Nee, ah, maar, zo maar, zo het is ja, Minder rekenen. ademhalingen in ieder geval vast. Als
1: jij vijf keer, vijf ademhalingen. opnieuw. Als jij vijf seconden inademt. Je ademt vijf seconden uit. is dat tien. Dan heb je zes ademhalingen per minuut. Dat houdt dus in dat je een ademratio hebt. een frequentie van zes keer per minuut. Stel dat de gemiddelde. 18 keer dat doet, aan nu zal drie keer minder ja. dan een gemiddelde. Houdt in zin dat je meer in rust bent.
0: Precies, veel meer rust in je systeem.
1: Juist. Ja. Dus meer is niet beter. Nee. Meer is vaak oppervlakkiger en vraagt om nog meer. Is activatie van stress. Dus daarin ja. kun je zoveel winst ja. En Dat start met de manier hoe moet ik dat doen, wat, ik mo wat moet ik doen en hoe kan ik dat dus doen. Daar, als je dan de goede vraag stelt hoe je dat dus kan doen, ja. dan is het de vervolgvraag, maar wat heb ik daar dan aan? Ja. En als je daar het antwoord op krijgt, dan krijg je weer inzicht en dus het bewustzijn. En met dat bewustzijn kun je het dus elke dag bewust doen. Precies, daar, daar start alles uit. Ja. Ja. En de goede, ja. Dus voor ja. mij, mijn pilaar zijn ja. bewustzijn, mindset, dus ja, je mentaal mental game, je, je mentale weerbaarheid, herstel... ...en functioneel ademhalen. En daarin kijken we... Hoe, ...hoe we eigenlijk... ...je zenuwstelsel... ...kunnen reguleren naar een staat... ...waarin het zowel... ...om kan gaan met rust... ...als met stress. Dan wanneer jij in stress bent... ...weer terug kan gaan naar rust... ...en wanneer jij in rust bent... ...in de staat kan zijn om te performen. Dat is uiteindelijk een, in de notendop wat ik doe. Ja. Wat heb je daarvoor nodig? Rust in je kop, kracht in je lijf... ...daardoor komt er een betere prestatie... Dat is uiteindelijk in de notendop wat, ja. uh, wat ik doe. Ja. Wat jij doet. Ja.
0: Tof. Er was nog een, uh, een interessante vraag ook ingestuurd via uh, Instagram. Ik pak hem er heel veel bij. Die gaat ook toevallig hier dan ook over. Um, ik pak hem er even bij. Ja, wat hij merkte. Hij was een speler die heel snel inslaapt. Hij zit toevallig ook in onze uh, online coaching, dus ik ken hem. Iemand die wel snel slaapt. Hij heeft daar nooit echt last van. Maar hij merkt wel als hij een avondwedstrijd heeft of um, een late training op de avond, dat hij dan nog heel onrustig is. Voor mezelf ook wel herken, als ik s'avonds nog wel eens training geef of, of iets doe, is het lastiger met slaap, uh, in slaap vallen. Heb jij een tip voor hem hoe hij daarmee om kan gaan?
1: Het interessante is, wanneer hij dus sport, zit hij in zijn stresssysteem. Mm -hmm. Wanneer hij dat niet doet, valt hij snel in slaap. Ja. De kans is groot dat hij dan in zijn rustsysteem zit. De kans is ook groot dat voordat hij naar bed gaat en net daarvoor zijn sport even oefent, dat hij in zijn stresssysteem zit. Dus sympathisch zenuwstelsel. De fight-flight-modus nog. Dan is eigenlijk je hoofd nog een kooi met vogels die rondfladderen. En als jij in je staat van zijn komt waarin jij in je parasympathisch zenuwstelsel terechtkomt, dan vladderen die vogels niet meer. Dan zitten ze allemaal netjes op hun stokje en ben jij balanced, weer gecenterd. En dan kun je dus goed gaan slapen. Wat dus ook gelijk interessant is, is dus dat hij waarschijnlijk heel vaak gaat, en dat weet ik niet, maar dat hij waarschijnlijk vaak gaat slapen in een sympathische staat. Waardoor hij dus een minder diepe slaap heeft, een minder diepe remslaap. En dus niet heel efficiënt slaapt en ook wellicht dan vermoeid wakker wordt. Ja. Super interessant. Dus wat Zeker. kan hij daar doen? Ja, Terugschakelen doen? naar het parasympathische kant van zijn zenuwstelsel in de rest and digest... Dat is wat hij wat zou moeten doen. Hoe kan je dat doen? Wederom ademhalen. En dan een tool. Dus bijvoorbeeld als jij gaat slapen, zou je een box breathing kunnen doen. Waarom? Je ja. brengt de ademfrequentie omlaag. Het lichaam krijgt de kans om terug te schakelen. Dat is een onderdeel van. Dat is onder andere wat je kan doen. Daar ligt zoveel winst te behalen. Ja. En als jij ochtends wakker wordt, wil je ook aanstaan. Of niet. Maar je wil in ieder geval je dag starten. Ja. Start ook weer met een, bedacht, met een moment van bewustzijn, met je ademhaling. Als dus jij in je dag, bijvoorbeeld hierna, hiervoor bijvoorbeeld. Ik wil deze podcast doen, daarvoor heb ik een ultieme focus voor. Nee, daar heb ik een ultieme focus voor nodig. Ik kan deze podcast goed doen, op het, en daarvoor heb ik de juiste focus nodig. Met de juiste focus kan ik deze podcast goed doen. Wat heb ik dus gedaan? Ik heb net voordat jij hier binnenkwam, toen jij water ging halen, doe ik een ademoefening. Je was misschien twee minuten weg. Ja. Maar in die twee minuten heb ik mijn staat van zijn geswitcht naar een ultieme staat van zijn waarin ik de juiste focus heb om na te kunnen denken over de vragen die je me stelt. Om vervolgens vanuit rust en helderheid een goed ja. logisch antwoord te kunnen formuleren naar de luisteraars, ja. kijkers en jou. Mm -hmm. Interessant. Ja. Wanneer ik cool. nu een rondje om dit gebouw ren... en jij stelt mij die vraag opnieuw... Ah, ja. ja, nou... Oh, ik heb eigenlijk geen idee. Oh, zo. Ja. Totaal geen focus. Nee. Dus mijn ademhaling brengt mij die focus. En dat heeft dus te maken met bepaalde manieren... waarop je dat kunt doen. Van stress naar rust. En dit is misschien spannend... maar dan heb ik als ik de juiste hoeveelheid focus... heb ik dan nodig... Om de juiste antwoorden te kunnen geven. Nou, Dat heeft er dus mee te maken dat ik mijn uitademing even verleng voordat ik dit doe. En na de uitademing hou ik hem even vast. Adem ik niet. Nee. En dan adem ik daarna weer langzaam rustig in. Box reading. Precies. Is het dan Is een voorbeeld?
0: Een tool die je kan inzetten voor ja. meer focus en rust. Vanuit die stilte ja. kan je ook de goede antwoorden aan geven. Ja. Maar zo'n vertalen naar die voetballer die thuis komt en nog helemaal aanstaat. En is denk ik ook gewoon gooi die mobiele telefoon. Zeker als het al later is. Dat is één. Lekker de hoek in. Ja. Geen prikkels meer, want je hebt al genoeg prikkels. Nee. Focus heel bewust. En zeker ook in een donkere omgeving. Um, is daarin ook belangrijk. In plaats dat je al die lichten aanknalt. denk zeker. een mooie, mooie toevoeging. Uh, doe kaars liggen aan of je dimpje lichten. Is ook iets wat ik zelf uh, vaak doe. Ja. Voor het slapen. Wil ik niet in een heel. Lichte ruimte nog zijn, al ben ik aan het lezen. Wat ik vond dat, dat er net genoeg licht is. Dat is ook een betere startspot voor je melatonine aanmaken. Als we daarover kijk, ja.
1: je hebt het ziekenhuis ritme.
0: Ja, 12, 12. Ja, ja,
1: 12 uur licht, 12 uur donker. Precies. Wij besteden meer in het licht. Waarom? Als het donker wordt, manipuleren we dat, zetten we het licht aan. Ja. Vervolgens gaan we naar blauw licht zitten kijken. Hè? Dat is onze televisie, onze schermen, ja. laptop, whatever. Dat blokt die melatonine aanmaken. Dat gebeurt via je kleur. op een gegeven moment gaat het om half negen, omstreeks half negen. Start de melatonine aanmaak. Op het moment dat jij naar een blauw scherm zit te turen... Ja. denkt het, het is toch licht, waarom zou ik dat ja. nu gaan doen? Ja. En dan vinden we daarna raar dat we ja. niet goed hebben geslapen... of niet diep genoeg ja. hebben geslapen. Maar we weten niet hoe diep we slapen, want we meten dat niet. Alle sporters die met mij werken krijgen van mij deze wearable. Dat is eigenlijk een ring die meet je slaap.
0: Ja, oude oh, ring. Nee, juist. Ja.
1: Die krijgen ze van mij, kunnen ze precies zien, ademratio... Hartslag, HRV, hartslagvariabiliteit, dat is eigenlijk weer een unieke graadmeter om de balans en disbalans of, of in het zenuwstelsel weer waar te nemen. Wat kunnen we dan weer doen als die disbalans er is? Kunnen we wederom gaan kijken, wat heb je nodig? Dan hoe kan je dat doen? Het zijn allemaal kleine, simpele dingen, ja. maar het gaat erom hoe ga je met die details om? Dus een, wederom, een voetballer die het maximaal uit zichzelf wil halen, die moet niet alleen maar bezig zijn met, met zijn voetbal, moet alleen maar bezig zijn met een bal, nee. die moet ook bezig zijn met wat gebeurt er eigenlijk buiten die lijnen gebeurt. Ja. Zodat ik als ik die lijnen instap, waarom trainen we? Waarom traint een voetballer?
0: Om een betere prestatie te leveren.
1: Juist, yes, hij traint om in het veld een betere prestatie ja. te leveren. Mm -hmm. Dat is wat we moeten doen. Precies. Dus alles wat je buiten het veld doet, neem je mee in het veld. Dan starten we eigenlijk, dat zei je net ook mooi. Ja. Nou, doe dat dan ook. Ga Precies. dan ook functioneel aan de slag met bepaalde tools, manieren. En Precies. dat maakt jou een betere mens. En uiteindelijk daardoor binnen de lijnen een betere sporter. Ja,
0: ja zo hoe wij het noemen, de tactiek voor jou fysiek. Dus je hebt, wij focussen voornamelijk natuurlijk op de fysieke pijler Maar je hebt een speelwijze op het veld. Maar wat is inderdaad dat je speelwijze naast het veld? Hoe speel je daar, om het zo te zeggen, in het leven? En die ja. dingen hebben weer heel veel invloed op het veld.
1: Heel mooi voorbeeld is Cristiano Ronaldo weer. Hij heeft een slaapprotocol. Hij heeft een eetprotocol. Hij heeft een trainingsprotocol. Hij heeft een herstelprotocol. Hij heeft, weet ik niet, maar daar ga ik wel vanuit. En anders mag hij mij bellen. Een <laughs> ademprotocol. Ja. Verschillende protocollen. Hoeveel protocollen hebben voetballers? Ik weet het niet. Wat ik vaak zie is, ze hebben een protocol dat ze trainen. Daarna, lang leven lol. We zien het wel. En sommige jongens gaan dan naar de gym en noem maar op. Precies. Maar in mijn beleving, en dat klinkt nu een beetje alsof ik het allemaal één kamp scheer, dat is absoluut niet, want one size fits nobody.
0: Mm -hmm.
1: Maar hoe vaak van de keren dat jij traint... train je functioneel wat jou een betere voetballer maakt. Dus wederom, als jij snellere keuzes moet maken in het veld... hoeveel nut heeft die sessie in de gym dan? Als jij snel leeg bent als in je verzuurt snel. Mm -hmm. Maar wat heb je dan nodig om dat minder snel te doen? En hoe kun je dat dan doen? Nou, daar, daar ligt zoveel ja, winst.
0: heel veel winst, ja.
1: Alleen de, 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 de macht daarbij... Of de, of de keuze ligt bij de sporter zelf. Ja. Niet bij de club. De club is er niet, die doet dat niet. Ja. Dus dan ligt het of dat je met zaakwaarnemers in gesprek gaat om te kijken... En hoe kunnen we jouw jongen of jouw jongens beter maken? Als ze een blessure hebben, hoe kunnen ze sneller of beter laten herstellen? Wat is daar dan nodig? Of, en die jongens, dat start dus met, met de kennis opdoen. Ja. Dat start dus met het bewustwordingsproces daarvan. Op het moment dat. De clubs weten het ook niet. Ik, ik, ik kom visio's tegen bij voetbalclubs op het hoogste niveau. Die zeggen: joh, ik heb geen idee. Ik heb een huisarts in Rotterdam. Die stelde mij de vraag bij de intake. Ik ging vanuit mijn oude huisarts naar de Nieuwe. Oh ja. En die vroeg aan mij, wat doe je eigenlijk? Dan zei ik, nou, dit is in een notendop wat ik doe. Ja. Hmm. ja die begreep dat eigenlijk niet. Het was te holistisch. Het was te niet vatbaar, niet tastbaar. Nee. Hoeft ook niet. Nee. Hij is alleen maar daar om symptomen te bestrijden. Ja. Ik ben daar voor de preventie. Precies. En wanneer er symptomen zijn, die weg te nemen door jou in rust te brengen. Uh, ja, maar die, die hebben daar gewoon geen idee van. Die weten ook totaal niet wat er dan gebeurt. Wat zij zouden zeggen is, hier, neem die ontstekingsremmende pil ja. maar weer. Want daarvan weten we Jeez. dat die werkt. Ja. Dus dat is eigenlijk de arrogantie van de geschiedenis van de farmaceutische industrie. Ja. Maar, wat is er nu beschikbaar? Nou, geen idee. Nee. En zodra het er is, hebben ze het idee, dat vind ik wel mooi om hier te benoemen... Mm -hmm. ...dat ik op hun stoel zou willen zitten... Dat is absoluut niet wat ik wil. Nee. Zij zijn een onderdeel van de totale puzzel. En ik zou daar aanvullend een onderdeel van willen zijn. Ja, dus als jij een visio bent en je knijpt jou in je schouder, dan zie ik dat, dan voel ik dat en dan zal het wel goed zijn. En omdat ik dat altijd heb gedaan, vertrouw ik erop dat dat goed is. Maar wat als ik daar een aanvullend stukje op heb? Dat we gaan kijken, hoe kunnen we dat zelfhedend vermogen, in het geval van een blessure, ja. hoe kunnen we dat veranderen? Dat jij op celniveau zuurstof kan opnemen, waardoor de mitochondriën van jou, dat zijn de energieleveranciers, naar de cel, meer energie kunnen aanmaken. In de cel. Dat heeft weer te maken met, dat is ATP, dat is eigenlijk energie in de cel. En die energie kan je lichaam weer teruggeven. Iemand in zijn aerobus systeem kan 34 ATP-moleculen afgeven, terug aan het lichaam, Sorry, even, energie. Iemand die dat niet kan, dat hij in zijn robuust systeem zit of onwijs in stress is, kan er maar twee terugvervoeren. Dat is 17 keer minder. Zo. Dat is een groot verschil. Dus wij gaan kijken hoe we dat 17 keer meer kunnen doen. Dat is waar we in geïnteresseerd moeten zijn, toch? Dat is waar de winst ligt. Ja. En die winst wil ik met een sport aangaan. Maar dan moeten ze het wel willen. Ja. Maar het start dus weer met: wat is er dan beschikbaar? Ja. En de artsen en de fysio's en de performance trainers die zijn niet bezig met wat jij buiten het veld doet. Die zijn enkel en alleen bezig met... Op dat moment. Op dat moment. Ja. Een trainer is eigenlijk op de club bezig met het managen van 24 ego's. Ja. 24 jongens die allemaal zichzelf in de basis vinden... dat ze allemaal in de basis moeten staan, die allemaal de beste op hun positie zijn. En hij managt dat. De trainer wil maar één ding... Dus ook zorgen dat hij goed presteert... zodat hij wellicht ook hoger ja, opkomt. Resultaat, winnen. Hij dus is wel ja. met je bezig... maar... het is ook niet de verantwoordelijkheid van de trainer. Het is de verantwoordelijkheid van het individu. En als het individu die verantwoordelijkheid voelt en neemt... gaat het individu groeien. En als iedereen bezig is met wat hij of zij zelf kan doen... worden we allemaal beter van. Precies. Dus we moeten niet wachten totdat die trainer gaat zeggen tegen mij... wat ik beter moet doen. We nee. kunnen de vraag stellen... Wat? En dan kunnen we kijken hoe. Nou, wat, hoe, komt veel terug. Ja. Dat is gewoon heel belangrijk. Zeker. Goede vragen stellen. En dus bewustzijn. Ja, precies,
0: de leiding letterlijk pakken over jezelf. Um, over jouw individuele kwaliteit. Uiteindelijk maakt een speler ook weer een transfer. Natuurlijk. Niet een heel team natuurlijk. Tuurlijk, het is een teamsport. Maar uiteindelijk zijn het weer elf individuen die samen spelen. Ja. En als iedereen daarin... Nou, daarom vind ik het mooi dat je het zegt, als, als grote visie eigenlijk hoe jij het voor je ziet, zo zie ik het ook voor me. Ook de zwakste schakel, om het even zo te zeggen, als er een zwakste schakel is. Als die weer aan zichzelf werkt, lift het niveau ook weer helemaal. Ja. ja, precies. Ja.
1: En dat heeft er ook mee te maken dat jij niet jezelf de beste moet vinden. Nee. Want het gaat niet om jou als individu. Misschien nee. wel voor de lange termijn. Mm -hmm. Want jij wil natuurlijk best uit je carrière halen, maar dat start ermee dat jij... In dienst bent van een team. En je daarin ook in dienst stelt. Wat jij als individu kan doen. Is kijken wat ik buiten het veld kan, kan doen. Precies. Wat ik meer kan brengen. Maar in het veld. Moet je het samen doen. En in mijn optiek is altijd. Als de synergie. In, de, in het team daar is. Team spirit is in spirit zijn. In, geïnspireerd zijn. Daarin het maximaal uit mezelf kunnen halen. En dat gevoel van. Wij een samen creëren. En wat je ook wel eens ziet, is dat in teams... die draaien niet, omdat er meerdere kapiteinen op het schip zijn... die zichzelf het belangrijkst vinden. Niet vinden dat jij die goal moet maken, maar ik. Ja. En zolang het ik daarin aanwezig is, mag jij het niet. Want het draait om mij. Gaat het team daar beter van draaien? Nee. Haal jij daardoor ook meer uit jezelf? Nee. nee. Daar start weer het proces Precies. van bewustwording. Ja. We doen het samen. We moeten het samen doen. Ik heb mijn missie, jou mijn missie. Laten we daar samen voor zorgen. Maar als individu, buiten het veld ga ik het maximaal uit mezelf halen... zodat we dat samen in het veld kunnen doen. Precies. Ja.
0: Dan ben je toch los van elkaar... maar ook weer samen aan het groeien. Ja. En het is ook moeilijk sturen natuurlijk... met meerdere kapiteinen aan een stuur. De een gaat rechts, de ander gaat links. De ander, ja, dat, dat werkt niet. 100% Ja, dus boodschap. Pak inderdaad de leiding. Niet tot iemand het zegt dat je het nee. moet gaan doen.
1: Die verantwoordelijkheid maar... ligt bij jezelf.
0: Precies. Het is jouw carrière. Hè? En daarbinnen, welk niveau je ook speelt... als je nu luistert. Ja. Uh, daarbinnen is altijd winst te halen.
1: Dat is eigenlijk een mooie zin. Leg de verantwoordelijkheid bij jezelf... niet bij een ander. Het is jouw carrière. Precies. Dat moet jij doen. Voor die lange termijn moet je consistent zijn. Juist. En daarbij moet je niet verwachten... dat het een ander het voor je doet... want jij kan het alleen maar doen. Jij bent de enige die het kan doen. Precies. Hele
0: mooie. Ja. Niemand anders gaat het voor je doen. Nee. Je moet het zelf doen.
1: En dat is ook weer de les... die ik uit mijn hele leven heb gehaald. Je kan wachten tot het juiste moment komt... Maar dat juiste moment is nooit het juiste moment. Het is altijd nu. Gisteren was ook ja, nu. Precies. Nu is nu. Morgen is het weer een nieuwe dag. Was het ook nu. Dus start voordat je er klaar voor bent. Ga aan de bak. Wacht niet. Precies. En komt morgen wel. Dat is de vraag. Dat gaat ook diep. Ja. Maar. Zeker. Alles is tijdelijk. We weten niet of morgen komt.
0: Nee. Je hebt alleen. Tuurlijk. Je hoort heel vaak het doel is een, is een mooi leven. Maar nee. schakelt dat terug naar iets kleins. Juist. Een goede dag hebben. Ja. Dus niet een perfecte, geoptimaliseerde dag... juist, maar een goede dag waarin ja. je aan jezelf werkt. Precies. Precies.
1: En dat start ermee, wat kan ik nu doen ja. om een goede dag te hebben? Wat kan ik nu doen om een betere prestatie te leveren? Wat kan ik nu doen om datgene wat ik nu niet comfortabel, plezierig of fijn vind te doen? En hoe, dus wat is het weer, hè? Mm -hmm. En hoe kan ik dat vervolgens dan doen om een betere dag te hebben? Precies. En dan ga je ja. vanzelf
0: vragen stellen... Hoe ja. je dat kan gaan doen.
1: Juist. En, en daarna nou, op zoek zijn. Ja, ja precies. En in die ja. end is het altijd... Jij bent een oneindig proces van groei. Ja. Dus jij bent altijd... Nou, je bent het niet. Het zou fijn zijn... Als jij voor jezelf een doel neerzet... En in het proces daarvan ook kan genieten. Maar uiteindelijk... Het blijft altijd een proces van groei. En als jij tevreden bent met waar je nu bent... Dat mag... Maar daarna gaan we weer kijken, oké, okay, hoe kan ik er weer voor zorgen... dat ik daar mezelf weer op kan verbeteren? En soms gebeurt er iets waardoor je denkt, oh, hier moet ik nu iets mee. Ga ermee aan de bak. Precies. Het dat is nooit op, over.
0: Nee, dat kan op alle vlakken. Misschien ben je wel tevreden over uh, je spel... maar misschien inderdaad niet over je denkpatroon. Ja. Of over, noem iets anders, of over je voeding nog optimaliseren. Of... Ja. Dat gaat oneindig door. En als je dan die volgende dag wakker wordt... Wees dankbaar dat hij er yes. weer is. En kijk, oké, okay, hoe gaan we weer aan de boot verder bouwen? Weer die 1%. Dat ja. is een keer een mooie om mee te geven.
1: Precies. En als jij denkt dat je er bent, dan ben je er geweest. Want er is altijd ruimte voor groei. Zeker. En als je dat kunt zien, als je dat kunt gaan voelen, dan ga je groeien. Als je dat niet ziet, want je vindt jezelf dat je er al bent, dan stagneer je. Geen ruimte meer. Vind mezelf al goed genoeg zo. Dan ga je geloven ook in je eigen belangrijkheid. Dus je ego krijgt te veel ruimte. Dus blijf de leerling. Precies. Die
0: leerling mindset. Ja. ja. Wanneer ben je dan eigenlijk geen leerling? Als je, als je elke dag open staat voor, voor nieuwe dingen.
1: Ja. Zoals je denkt dat je er bent, ben je er geweest. Ja. Blijf altijd leren. Ja. Jij bent een oneindig proces van groei. Ja. ja. Dus uh,
0: neem dat mee. Juist. Als luisteraar. Ja. Mooie, 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 mooie. Ik had dan nog over, ook naar een uh, Instagram vraag. Ik pik er nog eentje uit. Zeker. Dus Ook voor de luisteraar. Uh, thanks uiteraard voor het, uh, voor het insturen. Blijf dat doen. Ja. Ik pak hem er even bij. Iemand vraagt: helpt koude training tegen inflammation in het lichaam?
1: Zeker. Ademhalen, koude training, zorgt er beide voor dat de ontstekingsgraad laag, laag, Laagdradig... laag ja. In jouw lijf afneemt. Uh, ik ben dan opgeleid door Wim Hof onder andere. Uh, Autoimmuunziekten. immuunziekten zijn eigenlijk welvaartsziekten vaak. Dat heeft te maken met. Die mensen hebben een hogere ontstekingswaarde. En de wetenschap laat. Toont eigenlijk aan. Dat naarmate we dat vaker doen. Dat die mensen eigenlijk minder. Last hadden van die symptomen. En als je dan ging meten. Dat is ook het onderzoek. Laat ze gewoon eigenlijk toont dat aan dat de ontstekingswaarde daarvan verlaagd is. Dus zeker, ja. ja. En een ijsbad, door een ijsbad bijvoorbeeld... om je om misschien meer inzicht te geven. Het ijsbad zorgt voor eh, spierstel. Het ijsbad zorgt voor een diepere slaap. Het ijsbad is cardiovasculaire fitness. Ja. Eh, het ijsbad zorgt ervoor dat jij mentale weerbaarheid traint. Ja. Het is echt voor alles. Anders, Mensen met een ja. depressie... Misschien niet direct, wat ik in het begin ook nee. al aangaf. Maar als jij meer in rust komt, is een ijsbad een perfecte metafoor om uit je kop te komen en in je lijf te zakken.
0: Je moet naar binnen.
1: No, ja, je moet naar ja. binnen. No way dat jij bezig bent in het ijsbad met je boodschappenlijstje. Nee. <laughs> no way. Oh, mijn handen. Mijn ja. voeten. Oh. Ja. En als je daarin stopt met vechten. Het ijsbad is geen prestatie. Het ijsbad is een manier van overgave. Stoppen met vechten. Accepteer eens een keer wat er is. En het mooie is: in het ijsbad gaat dat masker vanzelf af. Ja. Het water is een spiegel van jouw staat van zijn. En het water is er altijd, en het is jou ja, hoe je ermee omgaat. Mooi. Ja.
0: Niks meer aan toe te voegen?
1: Nee, eigenlijk niet. Mooi. Nee.
0: Mooi. Ik ga nog even kijken. Ja, we hebben een hoop besproken en dat merken we ook. Ja. Uh, hier kan je uren over praten. En, Zeker. Uh, en zelf ook. Dit is ook waar ik veel meer over ga delen. Ook uh, als fit voor voetbal zijn. Dus niet alleen maar puur op die fysieke pijler, maar juist echt, echt de hele levensstijl eromheen. Dus daarom vind ik het tof dat ik je ontmoet heb. Je ja. mooie dingen. Zeker. En uh, ja, allebei een mooie missie. Zeker. Om daaraan door te bouwen. Ja. Um, nou, inmiddels zitten we al op een, op een hele wedstrijd. Uh, anderhalf uur, negentig minuten. Ja, maar, ja. <laughs> ja, de, tijd de tijd gaat snel, snel hè? Ja, zeker. Um, ja, wat ik zeg. Je kan je uren over praten. Uh, maar we gaan wel richting het uh, einde van deze aflevering. Juist. Maar ik heb altijd een laatste vraag aan mijn, uh, aan mijn podcastgast. Kom maar door. Weet je hem of niet? Nee. Oké. Okay. Dus wat heb ik niet aan je gevraagd, maar zou je wel graag willen beantwoorden?
1: Goeie hmm.
0: Goeie vraag. Dus in deze aflevering, dat je denkt, hmm, dat wil ik wel iets meer uitdiepen. Of dat moet ik de luisteraar echt nog. Wil ik de luisteraar echt nog meegeven? We hebben een heel breed palet besproken. Nou, wat dat wij, ging alle kanten op. Wat ja. wij
1: hier zeggen, is onze visie. Maar ook tegelijkertijd daarin onze waarheid. Ondervind ja. je eigen waarheid. Ja. Onze waarheid is niet de waarheid. Ondervind hem zelf. Voelen is begrijpen. Gaat zelf voelen. Gaat zelf ervaren. Wij kunnen zeggen wat je moet doen. Maar het gaat eruit uiteindelijk om voelen eens begrijpen. Wat voel je? Ga het eens een keer proberen. En er is geen one-size-fits-all. Ondervind daarin echt je eigen waarheid. En uh, ga het maar eens ervaren. Ga maar eens kijken wat er dan gebeurt. En dan uh, komt het wel goed. Ja.
0: Hoe het voor jou werkt, uiteindelijk ja, ook. En, en Vooral ook in beweging inderdaad, ook die antwoorden gaan vinden. Wat jouw waarheid is, in plaats van alleen maar over na te denken. Van, hm, zal ik dit eens proberen, dat? Nee. Juist. Ga het doen. Ja, zeker. Mooi hè? Mooie toevoeging. Ja. Als laatste boodschap naar de luisteraar. Ja. Ik wil je bedanken. Dankbaar dat je hier te gast bent in de, in de podcast. En uh, ja, ik weet zeker dat er nog een hoop mooie gesprekken aan gaan komen. Zeker. Over deze topics. Ja. Dus uh, dank je wel.
1: Jij bedankt. Top, maat, Thanks.
0: En jij als luisteraar of kijker op YouTube, dank je wel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende aflevering. Tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de fit voor voetbal podcast. En als je tot hier hebt geluisterd, dan wil je echt meer uit jezelf halen. En speciaal voor jou hebben we een aantal leuke bonussen. Als bedankje voor het helemaal afluisteren. Ten eerste op onze online training De Tactiek voor Jouw Fysiek... krijg je als podcastluisteraar 10% korting met de code PODCAST10. Ga naar fitvoorvoetbalnl slash tactiek fysiek... en krijg helder waar je moet gaan werken als voetballer op fysiek vlak... en hoe jij voort aan een sterke tactiek... Voor jouw fysiek gaat creëren. Daarnaast, ben jij een voetbaltrainer of speler die meer wilt leren over fysieke training binnen voetbal en dit ook wil gaan toepassen? Dan kun je met korting een opleiding starten bij onze partner start to move via starttomove.nl/slash fit-for-voetbal en je vult daar de code FFF-s2M10 in, dan krijg je 10% korting op onder andere de opleidingen fysieke trainer voetbal, conditietrainer voetbal. Of hersteltrainer. En wil jij sowieso met een tactiek en fysiek werken met ons? Ga naar fitvoorvoetbal.nl voor ons complete aanbod. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Geniet je van deze podcast. Abonneer je eronder en dan zien we je heel graag terug bij de volgende aflevering.